0: Ok, so, siendo las 10 con 24 del domingo 21 de agosto de 2022, Civil Cinema número 498. Eh, y no lo dijimos, o parece que lo dijimos, da lo mismo a estas alturas, pero... Eh, este, este podcast en el fondo es el primero de una serie de dos dedicados a la figura de Irma Depp, básicamente. Deir um, de irma de Mavet eh, Vilche y yo Nos enteramos cuando Cuando Asayas hace su película Y varios años después pudimos verla eh, Ponte tú que la hayamos visto como el 98 99 por ahí Sí, por ahí Por ahí tiene que ver sí, sí, sí. Este es un filme del 96 Pero ni cagando llegó antes Y eh, ese filme tenía, tenía como punto de apoyo la realización de una película a la cual invitan a Maggie Chung. Ahí vamos a hablar de eso cuando corresponda, pero... Eh, es, es una película dirigida por René Vidal, un, un director francés que uno lo ve encarnado por Jean-Pierre leo y es la sombra de muchos personajes de, del cine de la nueva ola. Y, y claro, eh, este personaje está haciendo un remake de Le Vampire una serie popularísima de la tercera década del cine allá, allá por 1915, 1916 y cuando todavía era una invención relativamente nueva, la guada tenía 20 años o sea, es como si lo hubieran inventado en 2002 para los efectos de nosotros y y claro, era una serie de Luis Feyad, donde existe un personaje llamado precisamente Irma Beb, que es el antepasado de Gatúbela y de todas estas mujeres en trajes de látex o en trajes como de... en trajes de maya, oscura, y, y que forma parte de una, de una asociación criminal que busca dominar el mundo. Y ahí uno entiende de dónde salió M, de dónde salió Espione, y de dónde salió... La sí, abuse, claro, este es el origen y y en realidad esto es antes si si el punto de origen origen son estas sociedades secretas que empiezan a a meterse en la literatura literatura europea del último tercio del siglo XIX pero claro en ese tiempo, cero posibilidad de ver Le Vampire no existía YouTube eh, no existía una versión de Le Vampire restaurada por la Cinemateca la tenía la Cinemateca, pero claro, Asayas tiene que haber visto Le Vampire eh, en el cine y en el, en el Palacio de Chaillot, ahí, en esa, en esa Cinemateca, en la, en, en la segunda Cinemateca francesa, la que, parece, la que aparece en las películas clásicas. Y ahí tienen que haber visto estos gallos Le Vampire, y algo se daría al interior de, de Asayas que, que decide hacer este filme crisol, que, que en retrospectiva no le sale tan bien pero que hoy día emerge en 2022 como una serie de ocho capítulos protagonizada por Alicia Vikander y que eh, Vilches Maravillado me ha comentando bueno, semana a semana y bueno, hasta que dijimos ya, ya hagamos el podcast de Irma Web pero como a mí me gusta complicar las weas el hombre caja eh, bueno, hagamos el podcast de Le Así que nos mamamos siete horas, bueno, para, para Vilche fue algo más simple porque lo vio de a poco. Yo lo vi como en tres centavos. Igual progreso. Sí, igual. <risa> sí, no. O sea, además, muda la weá, bueno. Hay que decir que Le Vampire existe en una gran copia, en, una, en un ripeo, de un, un. tipo hizo un ripeo del de Blu-ray de Kino Video, que salió hace un par de a unos años atrás. Yo creo que salió en 2012, 2013, por ahí. Y hace 10 años Y claro este, 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 hay un, un ángel de Youtube Se sube a las 7 horas man. Claro que no tiene No tiene subtítulos al español Pero, pero está, está, está con los intertítulos en inglés Y el fondo de la guay igual Se entiende bueno, Dicho todo eso Empecemos <risa> ¿Por dónde partimos? Eh,
1: total, tengo que haber conversado antes de empezar, eh, eh, si, si es que eh, es necesario contar la historia o no. De partida yeah. yo, hablaría del, yo hablaría del formato. El, es decir, y esto es una... Y esto es formato el formato, no es para ti porque ya en 1915, eh, sin saberlo ni pretenderlo, el, el vampir ya desafía la... Definición, digamos, la, la, la tendencia a definir y, de, y, de, y de separar cosas y meterlas en cajitas distintas respecto a si esto es lo que estamos viendo es una serie o es una, o es una película. En, ter, eh, en términos de que el, uno puede entenderla como una película de siete horas que se eh, realizada por entregas. ¿okay? Y si eso en realidad no es una serie. Es decir, como se discute... Eh, abiertamente en la segunda versión de, de Irma Web, en la serie actual de, de Asayas, de que el fondo sigue, <ríe> Irma Web era o no era lo que ahora llamaríamos contenido. Es decir, la, una, bueno, la fabricación, eh, en cierto sentido, serializada, relativamente industrializada, de, eh, de bueno, básicamente un producto determinado por un formato y por un formato de consumo entonces el, el, en, en la discusión digamos y me pute, estoy adelantando el próximo podcast por eso realmente también no era mala idea hacer un solo podcast pero bueno vamos a hacer dos en la discusión dentro del, de la serie Irma Beb, se decía bueno en realidad la gente que estaba haciendo Irma Beb, estaba inventando todo estaban haciendo eh, estaban estaban creando digamos que algo completamente nuevo formato nuevo, para costumbres nuevas, y ta, 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 y alguien responde muy cínicamente. No, en realidad Irma Epp también era contenido. Básicamente ya existía la costumbre de la gente de ir a sentarse a los cines, de, de pasar, de que te pasaran plata por un rato, digamos, y tenías que ir a la pantalla. ¿tay? Con cierta periodicidad ¿tay? para que la gente eh, que ya estaba acostumbrada a esta forma, a este formato de exhibición, quedara satisfecha. Entonces Irma Epp el, la, la película de lo que estamos hablando es una película de siete horas y es también una serie de 10 entregas ahora en defensa del, del tema del, del, de las siete horas y que no están contenidos los capítulos no tienen la misma duración los capítulos en realidad se iban haciendo sobre la marcha eh, y, y te da la impresión de que la historia se empezó, se, la historia en cierto sentido se empezó a complejizar y además que pasaron cosas entre medio, como por ejemplo el súbito, el súbito reemplazo del que parecía ser el verdadero antagonista de esta historia, que no era Irmabeb sino el gran vampiro ¿Ya? Y, y ese personaje en algún momento desaparece de manera muy súbita y en la serie de te, te comentan por qué pasó eso ¿verdad? y eso no tuvo que ver con una, con una decisión artística ni tampoco una decisión de eh, sometida al formato que trae r- respecto al cual Levampier está haciendo contenido sino que es un, una razón completamente arbitraria digamos, y por motivos personales y que eso tiene, un, tiene, un, tiene una competencia determinante en lo que ocurre con la serie y en lo que ocurre creo yo con el lugar de Ismael dentro de esta historia y, a ver, yo lo que le es, efectivamente Ram dice una situación criminal eh, en serio, y una asociación criminal que se parece a la logia amazónica en tanto Le Vampire, ¿no? esta asociación tiene, está de, dentro de su dentro de su núcleo digamos, tiene policías infiltrados tiene eh, jueces de la corte suprema eh, eh, y tenés, puedes tener gente de cualquier, ¿cómo se llama esto? De cualquier estamento metido entre Le Vampire y por lo tanto hay gente que lo sabe y se entera todo ¿verdad? y que se, se enteran de todo y van reaccionando digamos, y llega es una especie de estado paralelo que que comete sus crímenes y que al comienzo de la historia, la historia nos sitúa con que eh, el gran gran enemigo de los vampiros, más que el Estado, eh, y aquí, bueno, tiene lo novelesco, es un periodista. ¿Cómo se llama el periodista?
0: ¿Aló, Ram? Se llama Philippe Guerrand. Así se llamaba. Mira, antes de de meterme en la trama, yo creo que faltaban un par de cosas que decir sobre sobre el tema de la serialización. Eh, Ya hay más, ya los de los vampiros nos separan más de 100 años. Entonces, eh, hoy día estamos acostumbrados. A ver, a ver, mira, durante, durante buena parte de la historia del cine. Estuvimos acostumbrados al formato de largometraje. Y el formato del largometraje, eh, yo diría que nació, nació con algunos cambios respecto de cómo es entendido hoy, eh, a finales de la, era, de la década del 10, más o menos. Eh, después, la década del 10 había empezado con las películas de dos rollos más o menos, de dos rollos películas que empezaron a estirarse en el tiempo Y pero, pero eh, cuando, cuando Griffith eh, termina con su contrato de la Biograph y con, con esas películas de dos y tres rollos este one de inmediato salta a una producción de tres horas y ese es un salto lógico es, una, es, un, es un salto sideral
1: no, pues sí, eso nosotros lo hicimos, eh, nosotros hicimos ese podcast, tenemos que estar ahí, me acuerdo que hablamos del, de la ambición de Griffith, que la práctica era eh, llevar al cine, que está ahí, las novelas.
0: Claro, y una de volar. La, cuando...
1: la duración de la novela, la ambición artística, de la novela que era, era claro, era el género, el género reina, el género rey, digamos, el género estrella de, de la cultura en aquel entonces, y cuyos cultores eran los eran los artistas más renombrados del mundo, digamos, y entonces él tenía la ambición de llevar eso a las películas y por lo tanto la, la duración de, su, de sus grandes clásicos. No sé si intolerancia, si mal no recuerdo.
0: Intolerancia, sí. Claro. Y hablamos un poco de otras películas más o menos relacionadas con eso. Claro. Pero, pero eh, este hombre se saltó el espacio del medio, y el espacio del medio son las películas de 70, 80 minutos, que, que empiezan a ser estandarizadas precisamente eh, a finales de esa década los alemanes empezaron a hacer películas de esas duraciones y, y en algún momento esto se estandarizó alrededor de los 90 minutos más o menos y durante, durante un largo periodo eh, de tiempo las películas oscilaron en torno a los 100, 110 y ahora se han ido estirando durante horas, en fin. horas
1: 20 2 horas 20 ya quedamos eh, para que no lo sepas el con 2 horas 20 el máximo que te permite cierta cantidad de X, no me acuerdo de cuántas exhibiciones al día. Son 2 claro. horas 20, una es ex, una exigencia de los, distribuidores, de los exhibidores.
0: Lo saludable y, es que tengáis cuatro funciones diarias y ojalá cinco, pero si empezáis temprano.
1: Claro, pero el punto es que en general tenéis que tener muy buenas razones para que tu película dure más de 2 horas 20. Y muy claro. buenas, muchas espaldas, muchas espaldas. 2 horas 20 y, es como el, el, tejo, el, el techo.
0: Claro, y, y, y el tabú es pasada las tres horas. Cuando ya cuando está pasada las tres horas, esa, bueno, esa, esa duración es tabú, ya a la cagada. O sea, tenés que tener muy buenas razones, como dice Jota. Eh, o que tu producción sea de tamaño Griffith. Ahora, eso no quiere decir que hayan existido muchos, muchas duraciones alternativas y muchos formatos alternativos. Por ejemplo... Eh, lo que le convenía a Chaplin y a los, a los antiguos comediantes de, de la era muda eran los, era continuar con el formato de los dos rollos, pero en algún momento Harold Lloyd, Buster Keaton y Chaplin mismo empezaron a estirar el chicle, a estirar el chicle. Y ¿Por qué razón? Porque también un producto más largo eh, costaba más caro. O sea, venderlo y lo podía comerciarlo mejor desalentaba y también desalentaba y también la, la piratería de tu producto, porque para poder meter en el cine a, eh, a como se llama, a la Quimera del Oro, tenía que en realidad bueno, cargar como con un ¿cómo se llama? Tenía que cargar con una maleta, po, con po, una po, maleta, po, claro, con un carrito, la otra te la podías meter te la, te la, te la, la podías meter en un sobre,
1: en los bolsillos del abrigo, abrigo.
0: No tanto, pero, pero claro. Pero claro, lo podían meter como en un sobre, en una bolsa, ¿cachai? Y podían llevar la película. No eran, no, no eran fáciles de llevar, pero, pero era, fácil, era, era fácil piratear eso. Entonces, a medida que se hacía más grande, también se hacía más difícil todo. Sin embargo, eh, los franceses y los gringos tenían, tenían otros otro formatos que eran más breves y que servían, por ejemplo, para rellenar los espacios de las programaciones más prestigiosas. Y eso eran las series y había a tirar al aire, o sea, eh, mi papá, yo creo que tus papás también tienen que haber visto, mi papá y tus papás tienen que haber visto eh, series cuando chicos o sea, mi papá me hablaba de Jungle Jim, Jim de la Selva, o, o Flash Gordon, el propio Ruiz ahí en Kilpue, por ejemplo, Raúl Ruiz, eh, él en realidad eh, se enganchó con el cine a partir de las series, y en algún momento en algún momento él se dio cuenta chuta, si me pierdo un capítulo igual entiendo entonces hay un tema con la hay un tema con la continuidad narrativa de estas historias que, que efectivamente tal como dijo Wilches podían funcionar como capítulos de una narración más grande pero al mismo tiempo podían f- funcionar de manera autoconclusiva y y quien llegó, o sea, eh, eh, y, y hoy por hoy, a, a cientos y tantos años de distancia, eh, el superviviente de ese formato, el gran superviviente de ese formato es Fayad, Luis Fayad, porque Fayad fue extremadamente popular con su serie. Yo creo que eso es lo que lo ayudó mucho. Eh, Fayad no tuvo una serie popular, tuvo como 10 series populares. O sea, eh, la primera, de hecho, no es Levante, la primera, la primera que está conservada el primer intento completo conservado es Fantomas, basado a su vez en un folletín serial que se publicaba en revistas y en algunos periódicos
1: eh,
0: y Fantomas, en realidad, ese, 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 así, así se pronuncia, Phantomas eh, eh, se volvió extremadamente popular al punto de que a los, al poco tiempo después este juan tuvo que eh, crear su propia serie basada un poco en Fantomas. Fantomas era el ladrón elegante era, era Este sujeto de la élite Que eh, Aplastaba conspiraciones eh, Toreaba a los, a los más ricos y, Pero de alguna manera Él también formaba parte de esa élite Ese es el secreto de Fantomas Entonces el, Hay algo Varias de esas cosas se cuelgan al interior del Levantine eh, Otras series otra serie conocidas eh, y muy respetadas de feuillade este, de fueron, por ejemplo, Judex, que más adelante, el propio Georges Franjou, uno de los fundadores de la cinemática francesa, junto con, junto con eh, Henri Langlois, eh, realizó una, el propio, el propio Franjou hizo una versión de, de, de Judex para el cine. Y... Eh, Y hay otra que se llama Tin Min, que eran las aventuras de una una sirvienta de origen asiático. Entonces, lo milagroso de esto es que todas estas series se han conservado prácticamente en su totalidad. Eh, No solo eran populares, sino que han logrado sobrevivir todos los embates en circunstancias de que casi todo lo de esa era se perdió. Muchas películas de Follat se perdieron. Entonces, ahora, volviendo para atrás, yo creo que esto, lo, lo más antiguo y contemporáneo que habíamos comentado era, por un lado, intolerancia, que no cabe, no le, no, no cabe en estas comparaciones, y por otro lado, habíamos hablado del golem, ¿te acordáis? Sí. Claro, y el golem, el golem es un poco hijo de esto también, hijo de este impulso, claro que el golem lo deriva hacia el fantástico. Y, y, y finalmente anticipa anticipa Nosferatu se va en esa otra dirección esto por otro lado en realidad eh, es más bien es más bien el equivalente como de la literatura de la literatura de aeropuerto de los bestsellers de Jack Ryan de cae un poco en eso no en este mundo de los en el mundo de misión imposible ese tipo de cosas
1: ah, el yo lo veo como una, como una especie claro, el, las series te permitían hacer espectáculos bien totales, porque básicamente, si uno lo ve, eh, uno, superando la estañeza de ver una, una película muda, está con, con otros valores, con otras posibilidades, que estáis, con una cámara fija, además, con una cámara que no se, no se, no se puede mover, prácticamente no se mueve, a lo más girará un poco y tomando la distancia además con el hecho de que por lo tanto todo tiene que ser, eh, todo funciona muy coreografiado digamos, dado que el, el, y, y por lo tanto este, el, lo que estamos viendo a ratos se parece más al, más al ballet que al teatro que era como el arte al cual supuestamente se, se le está imitando, dado el carácter mudo de hecho, por lo tanto lo, el, el movimiento de los cuerpos está muy coreografiado y se ve muy armónico el cuando uno toma, cuando uno básicamente se supera la extrañeza que genera este arte, que es el mismo, pero al mismo tiempo muy distinto, tú te das cuenta que a nivel de trama y a nivel de los sucesos que estamos viendo tú tienes un yo diría que es un mega thriller eh, no muy distinto de los que tenemos ahora, donde hay escenas de acción, donde hay efectos especiales bien, bien espectaculares para la época eh, donde tienes bueno, engaño intrigas pseudo romance, porque el romance no es importante acá, no, 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 como, no, como, no como motor de, de la trama, pero sí como simulacro, posibilidad para lograr el engaño para causar daño, o para dañar a alguien el tema afectivo importa pero desde de ese lado, no, no, no como motor eh, de, claro, de, dispar, disparan camiones, hunden barcos, o sea, pasan cosas bien increíbles, gente remándose por las murallas y eh, como, como un efecto especial como sería ahora una película de acción corriente
0: sin en... embargo es que es importante que mencionaste la palabra acción porque pese a toda esa descripción eh, el concepto de cine de acción todavía no existe aquí no como lo entendemos hoy día ¿cachai? porque como Feyyad es... como, Feyyad, como Feyyad está operando 10 años antes que los, que los rusos y, y como ya está operando un poco a ciegas de lo que Griffith estaba haciendo eh, en Intolerancia, porque Intolerancia es una película que se estrena en Estados Unidos cuando Le Vampire ya está filmado eh, lo que tenía lo, tení, eh, eh, lo que tenemos entre manos es una película que nominalmente es de acción, pero donde eh, todos los presupuestos del cine de acción, el montaje la narración paralela, eh, los distintos cambios de plano,
1: sí, no y el, eh, el, 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 la, ¿cómo la, la ¿cómo se, y la exaltación de velo- de la velocidad como valor, de cosa que me acuerdo hay una de las secuencias de Griffith, digamos, donde donde el loco está obsesionado con lo que tú la posibilidad de filmar un tren en movimiento, de filmar claro. un auto en movimiento, o sea, del, del, del nivel de emoción que tú puedes que está, generar que está, a través de el, el juntar estos aparatos modernos con la cámara moderna que, con, la, con la que puede registrar.
0: Claro, lo que, lo que tú tienes acá es la acción observada a cierta distancia, por ejemplo, gente que se está descolgando de edificios, o, 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 o sujetos que están saltando paredes y haciendo algunas acrobacias realmente peligrosas, sí, pero ¿sí? que no están filmadas de manera peligrosa, que no, claro. que no, no, no transmiten esa sensación.
1: O tal vez sí, tal? y con lo que se podía transmitir con las cámaras que había, o sea, con, lo, con, lo, con los medios que había. Es donde esa distancia, ahí uno, uno tiene sus dudas. Si es de acción, por ejemplo, el hecho de que eh, hay una escena de Montetón que tira una bomba en, en un restaurante. Claro. Hay una explosión, y, hay una explosión, y hay una explosión, y queda la cagada, y eso efectivamente el cine de acción lo, sí lo reconoce, el tema de la, de, de la, 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 la explosión como recurso claro, pero, de acción. Pero,
0: pero los, planos y, siendo, los, los planos continúan siendo... Los planos continúan siendo tres cuartos de cuerpo o, o, sí. o, y, y frontales y, y los sets eh, son claramente hechos, todavía recuerdan a los sets de Melies no son tridimensionales, entonces todavía existe la la impostación del teatro y, y en ese sentido eh, la hibrididad claro,
1: pero eso uno lo ve como un cuando eh, eso no tiene que ver con los valores, sino que tiene que ver con los recursos creo es decir, yo creo que el interés de Feyat era hacer un espectáculo total. Era, Perfecto. era agregarle eh, lo que nosotros llamamos acción tratar de, de meterlo digamos, con los recursos que había, con lo, con lo que con lo que podíamos, con lo que manejaba. So, claro, solo claro. que lo estaban haciendo mejor al otro lado. Digamos.
0: O sea, que había más plata y en el fondo también había había cierto había cierta sensación del desborde. El parte de eso, parte de eso en realidad. Eh, y, y aquí somos bien ignorantes Vilche y yo de las minucias del cine mudo pero de lo que yo alcanzaba como a de lo que yo alcanzaba como se llama entender eh, algo de eso al, algo de eso lo, lo habían introducido los italianos al cine esta sensación de la aventura esta sensación de del cómo se llama la la morbidez del crimen ¿tachai? la la sensación de que está ahí, de que el cine es apto para captar, por ejemplo, eh, historias, historias que eh, en, el, en, en las novelas había narrado Jack London o, o, o estaba narrando Emilio Salgari, o que, que finalmente, no sé, pues, eh, Popularizada Julio Verne. Y, y claro, esa, esa, esos, son, esos, esos vienen a ser, como se llama, los, los pioneros. Carl May, ponte tú en, en, en Alemania escribiendo esos westerns. Todas proto, estas protohistorias que, en cierta manera, van confluyendo hacia, hacia estas manifestaciones. O sea, en Le Vampire, como bien dijiste, eh, lo que existe es una lucha entre dos fuerzas. Eh, o básicamente entre varias bandas entre sí o sea, y, y nominalmente por un lado está Le Vampire que es esta organización secreta que claro algún, al, a, algún dejo como de masonería tiene pero también de la Golden Dawn y otras otras, eh, otras organizaciones secretas también de, que acumulan conocimiento pero que sobre todo acumulan poder pero el detalle es que claro Le Vampire, el, los, imperial, los vampiros los integrantes, de esta, los integrantes de esta de esta enorme pandilla eh, están ubicados en todo, secretamente en todos los estratos de la sociedad, alto, medio, alto, medio bajo, y eh, el objetivo de los vampiros es básicamente crear una, una suerte de sociedad paralela, criminal, que se extienda por el mundo. O sea, el, el objetivo del gran vampiro es alcanzar el mundo entero y es, ese es el objetivo del de doctor Mabuse ¿no? o sea, está claramente inspirado este personaje en el gran vampiro y en sus sucesivos en sus sucesivos superiores o, o reemplazantes y al otro lado está, está Philip Guerranda y con cómo se llama con su, con su fiel ayudante Mazanet eh, ya vamos a mostrar a hablar de estos dos pero en la medida de que uno los va observando más y más y más, eh, estos personajes semejan la lógica de, 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 de Watson y Sherlock,
1: de, de la lógica de, de... Batman y Robin y, el, y, el, y, Sancho,
0: ¿por? Exactamente. y de y Sancho, Exactamente. Y del Daniel de Solitario y cómo se llama, y Toro. Y, y Toro. ¿sabes? Claro, y, o, de, o del pequeño Juan y Roy Hood, lo que tú quieras. Eh, ahora.
1: Claro, y vieron que ellos funcionan. Claro, ellos son. Eh, eh, ellos, ellos son él es un periodista, más la historia, va a ser es bien convoluta, digamos. Digo, bueno, sos, eh, de ahí vamos a acá, pero en realidad, ellos funcionan en la práctica. Ellos son los. Eh, ellos son las. Son las membranas olfativas, digamos, y son los ojos del Estado. Claro. Ya eh, que el. Spoiler, el Estado es la banda más peligrosa de todas. A eso iba.
0: Ya a eso Iván. Que de
1: toda esta manga de delincuente muy peligroso, muy malo, de todo lo que queráis ¿caché? pero, pero no, no podís con el Estado estos ah,
0: El también, Estado peor que tú Estos ¿Eh? guanes también son una banda También son una banda mm. Ahora, ¿qué pasa entre medio? Eh, el, cuando, uno, cuando uno observa esto, te das cuenta de que el vampir que está siendo realizado en plena Segunda Guerra, en plena Primera Guerra Mundial porque eso es lo que estaba pasando la gente estaba muriendo en las trincheras mientras la gente van. Veía, veía periódicamente periódica Periódicamente Le Vampir semana a semana
1: Oye, eh, pero eh, no hay alusiones a la guerra En la película que yo no, recuerdo pues, no, no, parece, no, no no es un país en guerra El no, país pues. donde transcurre Le Vampir este
0: es un, pero, eh, este, es importante este, notar eso Esta es una Francia paralela O esta es una Francia anterior a la guerra Yo cuando, cuando veía la película Yo no podía parar de pensar En la sociedad Post-Dreyfus Post-Caso-Dreyfus Claro ¿qué es lo que porque qué es lo que había pasado o sea si ustedes ahora nos referimos al podcast de al, pod, al podcast cómo se llama de de, Jacques. de claro de Jacques, eh, la película de Polanski donde se alcanza a visorar la idea de efectivamente una sociedad francesa que está controlada por bandas una de las una de las una de las bandas una de las bandas criminales importantes en el ejército <risa> hay, hay que decirlo claro de una banda,
1: mafia po, o sea que funcionaba claro. como una mafia en
0: el caso claro la otra banda criminal era el estado y había una tercera banda que era la de los sujetos que de alguna manera querían reivindicar al Dreyfus. o sea que claro y que
1: para la época para la época de la guerra ellos ya habían tomado el estado
0: eh, exactamente y ellos se habían transformado en, su, en la otra banda eh, el, una, de la, una de las cosas que, una de las cosas que tampoco t- tampoco entiendo mucho de esto pero lo que yo sí alcanzo a entender de la sociedad francesa de la preguerra o de la, bel, la de la sociedad francesa de la Belle Époque porque esa es, es así se le así se le denomina que es un periodo de intensa desconfianza institucional va ganando fuerza esta idea de que de que la sociedad está de que la sociedad está cómo se llama tironeada por por estos grupos y estos grupos de diversos tipos de influencia eh, política religiosa intelectual militar eh, y al mismo tiempo amenazada permanentemente por la por el fantasma como de por el fantasma del descontrol el fantasma del anarquismo en el fondo y algo de eso se cuela al interior de de Le algo de eso se cuela al interior de lewandipirp esta idea de esta idea de que eh, en cualquier momento, los cimientos de la sociedad pueden ser socavados si, si efectivamente hay, hay un grupo de sujetos que, que, que se aboca a derruirlos. Y, a, y para, a conspirar. Claro, a conspirar. Po. Y Philippe Gerrand lo que hace es, es una suerte de mecanismo de control. Está ahí, es igual que Batman, yo, o sea, yo, igual que es igual que el Batman de Nolan. O sea, de hecho, acá con la le tenía, mientras la íbamos viendo, yo le decía, mira, este bueno es Batman. Y, bueno, ¿Y qué ha pasado con Batman? Me decía. No, o sea, no es Batman, no, 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 ¿Por qué razón? Porque rara vez lo vemos reporteando, rara vez lo vemos publicando. llega no, no está conspirando, pero está permanentemente investigando de forma obsesiva las diversas evoluciones y manifestaciones de los vampiros en todos lados. Y a tal punto de que, fi, en, en, en último término, los vampiros abandonan. Esto es impactante. ¿no? Los vampiros abandonan ya su, su, ánimo de, su ánimo de conspirar contra la sociedad ¿no? en un esfuerzo por exterminar a Batman. ¿no? O sea, porque las, las últimas, los últimos episodios de Los vampiros ya es un, es un enfrentamiento personal.
1: Sí, pues, a él. Porque, y ahí está la, y esto un poco la debilidad de la rama, más que debilidad terminó, sí, sí, claro. en términos sentido común, digamos, si no, he tenido que, claro. ¿cómo puede ser que el Estado solo tenga a esa nariz y a esos ojos? Sabemos que el Estado es más peligroso que eso, pero para efecto esta ficción, el, la, los colmillos del Estado solamente son dirigidos por donde, eh, hacia aquello que Philippe Guirón le señala. Por lo tanto, efectivamente, la, el, 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 el ánimo digamos, final de los, los vampiros, de los vampiros ya no es eh, atacar, sino en realidad defenderse atacando a... Tratando de dejar ciego al Estado, dejarlo ciego, sordo, digamos, y sin olfato, digamos, arrancándole, arrancándole la cara. Y, y, y esto es interesante, que está ahí, eh, que. Y eso no. Y, y, bueno, pero todo esto pasa por el hecho de esto que hablamos, el, el reemplazo del Gran, del gran Vampiro. ¿tá? Y, y, y cómo ahí potencialmente la serie cambió en muchos sentidos, digamos, y eso lo vamos a mencionar después. Pero, eso, pero sí yo creo que es importante llamar la atención de que Philip Grande, pese a todo, este, a todo esto, no es un personaje particularmente reactivo ni con mucha entidad eh, no. eh, de hecho eh, mucho más interesante es Irma Bep por un lado y Mazamet, su, su acompañante por el otro entonces sí, sí, cu- cuáles son los verdaderos personajes que hacen que las cosas pasen por uno y otro lado no es tanto Philip y en realidad son Mazamet que, que es el que, tiene, el que realmente está abriendo el suelo el que realmente es, eh, es como una ratita que se va metiendo en los escondrijos más pequeños de las cosas digamos, que te, y efectivamente ahí se entera de las cosas y ahí es que hace que las cosas pasen y se muevan. E Irma Vez por el otro lado tiene más o menos la misma función. Es la que es capaz de infiltrarse en el otro mundo, en el mundo vigil, en el mundo el, el de la, en la, en la sociedad normal, digamos, donde ella se infiltra, se disfraza, se convierte en lo que sea, para que las cosas pasen por el otro lado. Entonces, en, de, de, en medio de ambos, digamos, entonces, claro, está Filipe Guerrando como este, como, claro, como, básicamente como un enmascarado sin máscara. Bueno. Es que en realidad y que en algún momento efectivamente tiene alguna. Hay, tiene una polola que mata en el segundo capítulo, una supuesta polola, y tiene esta esposa a la que le quieren matar al final. Pero donde la relación con estas personas no es importante. No es parte de la rama y tampoco lo define como personaje, y de eso se cagan de la risa después, eh, hace ya como 100 años después, cuando hace la serie. Claro,
0: Entonces, no, no, Gigan, para estos efectos, no alcanza a tener psicología. No, pues,
1: entonces, y en, en, en la serie de Mabe, lo vamos a aguantar el próximo podcast, ¿tay? es uno de los conflictos que tiene, porque el actor que lo interpreta en, ahora en 2022 dice, no entiende ¿tay? por qué, qué, qué dónde es así. ¿tay? No sí. le cae en la cabeza que él tenga que actuar un personaje así, tan, tan nulo. No hay para el estándar. Hay código, códigos para entrar en la... Exacto. ¿tay? O sea, él no fue formado para que un protagonista sea así de plano. No le cae en la
0: cabeza. No, no hay código, no hay código para entrar ahí.
2: Ahora... Claro.
0: Ahora, el, el, el asunto de fondo acá eh, parecía ser eh, menos una reflexión acerca de la naturaleza del Estado y de, la, y de, los, eh, de las amenazas que generan entretención también al pueblo. Sí, bueno,
1: Claramente, ¿qué es eso? Y yo creo que aquí también aplica la, la, triple, la triple hélice, digamos, que, por decirlo así, o la, o la triple línea dramática esta que he mencionado un millón de veces en este podcast, pero puta que sirve, esto es lo que decía Víctor Hugo en su, en su preludio a Cromwell, si mal no recuerdo, esto respecto de que tú tienes que contar, en la misma historia tienes que contar tres historias, una para los hombres, que tiene que ver con las, con las intrigas políticas, cosas, movimientos de poder, aparición de figuras de, de poderosas, ¿cachai? engañando unas a otras. ¿ya? Tiene, eh, una parte de la historia tiene que ir para las damas, que son básicamente las historias la historia de amor, ¿cachai? el factor romántico digamos, que va por ahí, y para la galla, es decir, tenéis los hombres y mujeres de las clases distinguidas, alta burguesía y aristocracia, por un lado, lo entretenes con esas cosas, y a la gallada la tenéis que tener con comedia entonces Mazamed es eso claro. y el hijo de Mazamed y es la caga no, eso, no. Es, eso, eso lo vamos a mencionar después pero es, es otra cosa
0: ese viene a ser el desborde mira, el, a ver para todos los efectos, para todos los efectos ¿qué, qué ganas de haber visto que ganas de ver algún día o de haber visto antes eh, fantomas porque en, en su origen antes que existieran los actores...
1: Bueno, ojo, los, está, la ser, está la serie de, de Omar Sipo.
0: Ah, Sipo. Sí. O sea, hoy día, claro, hoy día, claro. Pero, sí, pues. no, pero yo me refiero, yendo muy para atrás. Eh, el, okay, Vampir, que
1: esa serie se, ap- se apoyaba en, en los libros, ¿eh? no, no en la serie claro. de follados.
0: Mira, no, Le Vampir, Le Vampir es tan antigua en su estructura que todavía, todavía se alcanza a distinguir... Eh, todavía se alcanza, se alcanza a distinguir eh, cierta como matriz, eh, matriz matriz teatral y teatral callejera de, de, de ciertos de ciertos personajes o sea, el malo tiene bigote el malo usa sombrero de copa y usa capa mm. eh, o, o, no, sí,
1: es que el, el malo el malo de partida esto es, es, es
0: interesante el malo que sea
1: o sea, el, o sea pero el malo inicial el gran vampiro claramente es un aristócrata tipo ¿Sí, ya. Y, y es una aristó- y como aristócrata y eso, 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 eso es un supuesto interesante. pero yo, aquí, el, el aristócrata puede disfrazarse de cualquier clase, pero no cualquier clase puede disfrazarse de aristócrata. No, el, el este, este es un aristócrata que efectivamente, comete sus maldades, que está cambiando de identidad cada rato, teniendo como cinco o seis roles distintos. Es un personaje realmente fascinante, el Gran Vampiro. Ya, el, el Gran Vampiro que eh, desaparece por ahí por el quinto sexto capítulo.
0: Claro, y, y entre medio de eso. Hay un montón de gente que, que vendría, que, que estaría proveniendo, ponte tú, de. ¿Cómo se llama? De, 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 narrativas, de narrativas seriales que ya claramente son novelísticas del siglo XIX, como, no sé, Los Misterios de París, por ejemplo. Sue, ¿cachai? Que, 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 eh, Sue, Sue escribía libros de, en esa lógica, y bueno, Víctor Hugo también. Eh, modeló modeló algunos de sus personajes sobre esa base, y claro, a a partir de eso, Dickens, por un lado, se inspiró para poder hacer sus propias, para poder escribir sus propias novelas serializadas, y en último término, la versión aristocrática de esto, es la Ana Karenina de Tolstoy, que también se serializaba en revistas. Esa no es una novela que se publicó de golpe, se publicó en serie. Entonces, hay, hay hay varios pisos de esto. Eh, hasta Dostoyevsky publicó novelas serializadas, no me acuerdo si el idiota Ponte tú creo que fue serializada. Una de esas, humillado, no, no, Ponte tú, creo que puede que haya sido el idiota, puede que haya sido el idiota, en fin. Pero, pero el, el asunto es que eh, muchos de estas, muchos de estos, eh, muchos de estos personajes, por ejemplo, parecen sacados de estos, de, de, de estos libros. Uno de ellos es. El Padre Silencio, por ejemplo, qué, qué gran nombre, para un Father Silence, o Le Père Silence, que era un que era, ¿cómo se llama? un malhechor que, que rapta a ¿a quién era, a quién raptaba al principio, raptaba a la, raptaba, ¿cómo se llama? a una novia de, a una novia de El, No, no,
1: no, a la, a la novia de las la, la venenas.
0: No, claro, pero pero Le Pers rapta una, rapta una mujer. Y, y esta mujer después se desembaraza de él y ah, no, rapta a la mamá de Philippe Gaurant, el padre Silencio.
2: Claro,
1: sí.
0: y, y, y claro, y en una y, y, y la, y la madre de Philippe Guérand se acuerda de que esa pluma que le había pasado a su hijo tenía veneno y se la clava en la mano. Y lo mata. Así que Le Père Silance, personaje de gran nombre, desaparece al tiro. Claro, pero, el
1: Transilus, efectivamente, es un, un, un cómplice de Levampierre, pero del de, de Lumpen. Del Lumpen.
0: Y ahí uno se acuerda, ah, ok, aquí está la conexión con M, por ejemplo. Sí. Que, que el, el, este Lumpen, que a su vez es un universo y que está en todas partes, eh, y que es invisible.
1: de y, y claro, y, y, lo más, y lo más cercano a eso, volvemos, el club de la pelea. Actuales, el código actual, esto es decir que cuando decimos, bueno, nosotros te servimos tu café, nosotros bueno, ahí construimos los edificios donde vives, nosotros, 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 estamos en todas partes. Y sí, esto es lo mismo.
0: Exacto. Estamos en todas partes. Entonces, el, en paralelo, en paralelo tienes como uno de estos ayudistas a esta mujer llamada Irma Beb. Irma Beb eh, parte como un personaje muy secundario. En, pero a ver, parte como un personaje secundario, pero al mismo tiempo con una suerte de encanto. Y que, y así, como, así como lo que caracterizaba a el gran vampiro era su multiplicidad de disfraces y su multiplicidad de rostros. No sabes cuál es de verdad su rostro. En el caso de Irma Vep, el rostro de ella es importante. Es al revés. Esto. Yes. Eh, el Irma Vep es anagrama de vampiro de un anagrama de, esa, de, 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 de vampiros, y eh, ella se presenta todas las noches en un cabaret donde los vampiros suelen, suelen como se llama?, ir a, ¿Sí? ir a beber, a celebrar, a, a comentar los robos del día, en fin, y ella, ella de alguna manera eh, concentra como, como, gran arti- como gran artista de Music Hall, de la Sociedad de los Vampiros, a todos estos sujetos y los convoca y en ese sentido eh, es y habla y
1: en que... luz del día po. o sea por ejemplo claro. que hay un hay un que que afuera dice Irma web canta hoy y va Filipe Guerrón disfrazado porque al principio eh, Guijón tiene este rol pero en algún momento Mazamed lo, lo reemplaza en esto y, y la cosa al final termina pasando por Masamet Guijón va y se da cuenta de inmediato que Irma Beb es un vampiro porque dice descifra la anagrama en dos segundos entonces el, es bien importante e interesante esto de que aquí no hay, no hay engaño alguno. Las cartas están puestas de la mesa desde el principio. O sea, sí. el sabe desde el principio quién es Irmáver y lo que es Irma el, Y efectivamente, si no, ella, son la vemos por primera vez. Eh, eh, cantando, haciendo un espectáculo, recitando algo, con un rostro sumamente expresivo, con Tomás, con, con la cara así como si estuviera matando algo o desgra- desgarrando algo con los dientes, donde se le hace leer muy feroz, que está una mujer que es muy bella, y entonces estamos hablando de la, la actriz que interpretó a Irma la original, Musidora,
2: uh-huh.
1: que, puta, que además tenía una vida de lo más convoluta, que ya para la época de Irma Bepp era una figura importante y muy respetada. De hecho, cuando se, cuando se quiso censurar a, a Irma ¿eh? a, bueno, a Levampier, Musidora fue la que negoció con, creo, el alcalde de París, bueno, una autoridad política, digamos, para que le levantaran la censura a la película. Era una y estrella. lo logra. Sí,
0: pues. No, se sí una estrella. Y la historia, de, la historia de Musidora es bien particular. Musidora vuelve a aparecer en la siguiente serial de, de Fayad y. Musidora era amiga personal de Colette. Eh, estaba metida como en el ambiente, en, en el ambiente como de, de la, del mundo de la entretención y de la.
1: Sí, de la política. Y, Su papá era, ella venía de una familia de socialistas, bien destacada.
0: Claro, y el otro detalle es que ya de alguna manera eh, la la apadrinó la padrinó en su interés por convertirse ella misma en una guionista y en una directora, y dirigió 10 películas eh, se conservan solo dos, y, y claro como ocurrió con tanta gente, como ocurrió con melía por ejemplo, la estrella de, la estrella de musidora eh, declinó, y eh, la leyenda cuenta que eh, que Franju eh, y y la le dieron pega como Cómo se llama, como la, la mujer de la taquilla entonces eh, claro, alguien ha escrito esta idea de que claro los jóvenes que es, los jóvenes que vieron los primeros jóvenes que vieron Le
1: le compraron la entrada a la estrella exactamente
0: le compraron la entrada a la estrella que es que hay igual
1: sí, eh, bueno en la serie, en la serie de Asayas te muestran imágenes de una, una, entrevistas a músicos en Youtube Wow. Eh, ya bastante anciana pero la señora con una claridad y una lucidez y una brillantez realmente es fascinante escucharla bueno. o sea, no, el trozo me que, me ahí sí. la, eh, que te muestran en la son personajes de la serie sí, bueno, son, son personajes llenos de discurso claro. llenos de ideas bueno sí bueno, es tremenda, bueno.
0: Claro, son gente, son, 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 gente que, son gente que se entendió con Foyat rápidamente además que bueno el otro detalle es que Foyat no tuvo una carrera muy larga murió relativamente poco después como como 10 o 12 años después de haber hecho Levantier, como el 27, 28, por ahí muere feillade. Feillade un señor, era un señor que. Eh, no alcanzó a
1: conocer el cine sonoro, feillade.
0: No, pues, era, a ver, habrá sido un tipo, espérate, habrá sido un tipo como de Lea de Proust, déjame ver. Espérate. A ver, Luis Fellade. Caro, eh, nació, el, claro, era, era un poco menor que Proust, porque Proust es del 71, Proust, Proust nació durante la Comuna. En esa época.
2: Ya. Yeah.
0: Claro, los papás de Bruce papás de, Prusman, de hecho, habían huido de París, ¿no? porque estaba un poco la cagada en el barrio donde vivían. Y el niño nace ¿no? en las afueras de París. Y, y claro, a los, a los dos años nace Fayad, el noche del el 73. Y claro, y muere en Niza el, el 26 de febrero del 25. Muy luego. Sí, pues 52, o
1: sea, 52. años.
0: O sea, ¿qué, o sea, ¿qué habría sido, qué habría sido de Fayad? Si hubiera, si hubiera sobrevivido, porque, porque muere, muere en, en plena actividad. O sea, todo, todo parecía indicar que nuestro personaje iba a tener una carrera más o menos parecida, eh, más o menos parecida a la de Fritz Lang, con la salvedad de que, claro, Lang era como 15 años menor, o yo diría que un poco, yo diría que un poco más, de hecho. Era, era sí. Claro, entonces, porque esto, esto, lo, lo, los grandes directores de de principios del sonoro y de, 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 del, del final del mundo y de principio del sonoro eran todos nacidos como en la época de John Ford, como en, mil, en la década del 80 y del 90.
1: pero los contemporáneos de Hitler y de la Amistad.
0: Exactamente. El, entonces, el, el rollo es que, claro, pues ya muere joven y, y, y queda pendiente, claro, la pregunta de eh, hacia dónde habría dirigido sus instintos provisto de que hubiera logrado provisto de que hubiera logrado como se llama, abrirse paso entre medio pero nada, pues volvamos sobre el vampir
1: pero a bueno, ver, ojo, pero para 1915 todavía había series como la que había, como la que hubo antes o la cosa ya se había 19, estandarizado 19, 19, en
0: 1925, la... todavía ¿Sí? había series pues yeah. todavía había series no, si sí, las series las series siguieron existiendo pero hay un problema eh las series, eh, las series no tenían el mismo prestigio que las películas eh, y las series por lo general estaban programadas por lo mismo a otros horarios. Eh, exigían otro tipo de público.
1: Sí, pues sí, pensemos que el primer premio de la Academia, 1927, era para películas, ¿no? Claro. Entonces, a lo, a lo que dice Fondo, es, es que, en, en, ¿en qué momento, que está ahí, claro, mejor, más que, que... Sí, ¿en qué momento? O, qué momento, o, o la muerte de Fellad, digamos, que te lo sorprende, ¿en qué momento de la definición de la estandarización de lo que conocemos como cine? Entonces, claro, una forma de estandarización es precisamente la, la decisión de la academia de decir, bueno, nosotros vamos a premiar y destacar este tipo de cosas. Claro pero bueno, es una pregunta que uno, uno la hace desde la ignorancia, como realmente uno lo sabe, y otra cosa que sería interesante es, bueno, ¿cómo llegó feuillade al cine? Y mejor dicho, ¿cómo llegaban al cine todas estas figuras? Y, y la pregunta que está implícita detrás es, bueno, ¿cómo funcionaba lo que conocemos, a, lo que ahora le llamamos cine, catay? en aquel entonces? Ah, estamos hablando de los orígenes de los orígenes, porque si feuillade para llegar a dirigir Le Vampire debe haber tenido por lo menos 10 o 15 años de carrete,
0: catay? ¿Catay? ya era una persona El, adulta y mayor. Efectivamente. O sea, lo hay, hay una buena cantidad de películas de un riel, o de, de un riel, o de dos conservadas, conservadas uh, de, de fecha. Fecha. Ahora, el, una cosa que me llama mucho la atención es que, claro, el, el, el director que vemos en acción está maduro, está completamente maduro.
1: Completamente. No hay... y, se, y, y se nota se nota desde el principio el, el, el nivel de nervio, de ritmo de vértigo, y devolvemos de maestría lo que, el, lo que era coreografía, así me tenía loco bueno, los movimientos de los personajes era, era como ver moverse las olas bueno, y es casi hipnótico bueno. el, en, claro, en, en dentro de un contexto de silencio, pero en realidad acompañado por, 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 por música, es ¿eh? una muy buena música. Lo, lo, la, lo de Kino que, que vimos nosotros ahí Pirateo en YouTube está muy 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 bien hecho. Ahí creo que son y creo que si mal no recuerdo el, están ahí recuperadas partituras originales.
0: Claro. Y en ese tiempo, en ese tiempo no existían partituras explícitamente creadas para el cine, sino que arreglos de distintas Basados dis- en distintas obras. De hecho, eh, uno alcanza a pillar el vals triste, por ejemplo, de Sibelius. ¿Lo alcanzaste a sí. cachar, sí, sí, claro. Se, 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 se divisa por lo menos en dos, en dos o tres momentos clave. Pero, pero así ocurre con, otra, con, con otras piezas. Eh, ahora, en, en, torno, en torno a la estructura misma de estas historias, los episodios son de alrededor de 35 a 45 minutos hay uno que dura 55 y hay uno que dura 15 pero estoy convencido que se le falta por lo menos un rollo o sea que, 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 que era más largo y, y no se alcanzan a entender ciertas cosas que pasan ahí todo se precipita demasiado rápido pero probablemente se perdió se perdió se, se perdió esa sección no está sí, muy claro, pero
1: ahí el, el, lo que sí es que los, los capítulos iniciales son más breves y que los capítulos largos son los finales. que En algún claro. momento ya lo, los capítulos finales tienen que durar para llegar ahí tienen que a durar por lo menos 50 y tantos minutos.
0: Claro. Efectivamente. Ahora, eh, el, el, detalle, el detalle esencial acá es que en la medida de que tú vayas avanzando a lo largo de la serie, <ríe> al contrario de lo que ocurre, con los programas serializados contemporáneos, no necesariamente la trama se va aguzando y aclarando eh, o, o precipitando. No funciona así. Casi, casi todos los episodios son autoconclusivos. O sea, uno podría agarrar uno, uno de estos episodios y más o menos entenderlo.
1: Sí, o sea, que en ese sentido se parece más bien, ahí se parece más bien a las series que está te... ahí a las series televisivas que nosotros vimos cuando chicos, donde, más o menos de cada serie, cada capítulo es una investigación, es un caso de Doctor House o es un o es un caso de Columbo, o de Elisa o de cómo se llama, esto? De Coyac. Claro, este, no, básicamente no, te, te resuelve algo. Digamos.
0: No existe esta idea que las series tendrían más adelante con Tarzan o con o con Flash Gordon o con, con el que sea, digamos con 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 Buck Rogers, donde los gringos desarrollaron la idea del cliffhanger no te no te te vayas a perder el capítulo de la próxima semana porque nuestro héroe quedó colgando en el aire a punto de despeñarse, por ejemplo claro ¿cachai? entonces en, 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 en ese sentido en ese sentido donde donde la donde la estructura donde la estructura como se llama es a ver, es más primitiva ahora bien eh, debilita eso la trama o no sé, yo creo que que a estas alturas yo creo que no No, yo creo que a estas alturas alturas, la la permanente el permanente conflicto entre gigante y los vampiros ya está bien configurado y y efectivamente la gran progresión es a establecer que eh, la relación que este personaje, estos personajes, que los malos tienen con el, con, contra el bueno, entre comillas el bueno, eh, va tornándose maníaca.
1: Claro, pero yo creo que hay que meterse con el tema de la, la muerte del gran vampiro. ¿Sabes? Eh, Porque eso a, mí, eso a mí implica un cambio, el, eso, eso cambia mucho de la serie.
0: O sea, mira, yo antes, antes de meterme con el gran vampiro, le haría un ratito de mazanet. Pero pero no del, no, del, no del arquetipo mismo, sino que de la idea, de la idea de, de la idea ¿cómo se llama? De, de Mazanet, el personaje, pero Mazanet, el autor, el, el actor también. ¿Cachai? Eh, de de Mazanet, el actor. ¿Cómo era que se llamaba el actor? ¿Te acordás?
1: No, que iba a acordar, sí.
0: Espera, déjame cachar ahora. Aquí no, tú el computador prendió? Claro, claro
1: yo me tengo que conectar desde el teléfono entonces eso es más, más
0: complicado claro, no. el, el, el personaje el personaje, claro, se llama a ver, da un segundito aquí están, de, aquí están divididos claro el, el actor se llama Marcel Levesque y el personaje se llama Oscar Claude por, por Claudio yo creo pero, pero acá Oscar Claude más Cloud y y y Levesque es, es un actor que cuando uno lo observa dice, bueno, este sujeto proviene como del de, teatro burlesco, del, del burlesque. Sí. Eh, proviene del music hall, proviene de la comedia. Eh, y eh, por lo mismo está, es un personaje que está severamente, severamente construido en torno a esos supuestos, pero, y eso es lo interesante. Eh, de todos los los tipos que estamos viendo en pantalla, este se ve extraordinariamente moderno. ¿En qué sentido es moderno? Mazamete es moderno porque eh, efectivamente es un personaje que tiene psicología, tiene trasfondo, tiene pasado, tiene parientes, eso por un lado, pero al mismo tiempo rompe la cuarta pared. Permanentemente está mirándose a la cámara. ¿estoy haciendo lo correcto? mira la cámara oh, parece que está guiando la cagada mira la cámara Chuta, este digo, me traicionó y mira la cámara eh, 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 Mazamed mira la cámara y el único otro personaje que mira la cámara también es Irma Bet pero no siempre eh, en la complicidad que establecemos con Mazamed eh, eh, es la inversa que se produce con Irma Beth, que, que nos produce una suerte como de eh, no exactamente distanciamiento, pero sí, sí, sí produce una reacción, o sea, como, Hasta sí, cuándo, está Irma eh, ¿Hasta cuando, hasta cuando no, si a el,
1: es que claro pa, pa, empezar el al contexto de la época Irma ver un monstruo porque la, no se esperaba que las mujeres tuvieran esa conducta no, 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 no era aceptable imprimisible digamos que, una, que que una mujer fuera una villana ¿Por claro. qué? Porque por lo supuesto de eh, respecto, lo, lo supuesto respecto de lo que era la feminidad, pues es decir, por una parte, eh, pero, eh, seres increíblemente virtuosos, que, está ahí, eh, que, son, pues, que son madres, que son santas, que bla, 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 y que al mismo tiempo son muy débiles. Entonces, claro, y Mavep era todo lo contrario en todos los sentidos. ¿Ya? Y, y ya cuando además le ponen el látex encima, es decir, es básicamente mostrarla desnuda, en negro, el negativo de la desnudez eh, dejó la cagada para los siglos de los siglos, po. o sea, dejó la escoba dejó dejó en su época, pero más, se convirtió, volvemos, en una sombra, en un fantasma, en un, eh, en un espíritu, como lo llama, eh, esto, esta es la palabra que usa Asayas en la serie, Irma actual, no tanto en la película, en un espíritu que, eh, por una parte, efectivamente, fue eh, copiado, fue plagiados, citados, digamos, y tenéis las gatúbolas, tienes Modesty Blaze, tienes a Bárbara, ¿cuánto se llama la de los Vengadores? Ah, eh, ¿cómo se llama? El, el personaje de Diana Ricks, de los Vengadores, que, sí. hay, que por eso lo maturma, que se llama Bárbara algo, no me acuerdo, y, y que eh, la señora peel bueno, bueno, sí, Mi, Miss peel ya el, y, y claro, una parte se convierte en este en, en, en un ícono y un ícono que además no pasa de moda, es decir, que cada cierto tiempo, cada ciertas décadas el personaje aparece y se ve completamente moderno porque en realidad es al mismo tiempo completamente antiguo, en la sombra de una mujer desnuda, es algo tan, tan, tan viejo, tan primario, con, lo, con lo, el carácter amenazante que tiene respecto de los, las cosas que puede hacer, la, el, los deseos que puede suscitar, que es un... Es un verdadero gran hallazgo de Fellad y uno podría decir que, más allá de la calidad de sus películas, ¿cachai? el verdadero aporte de, eh, de, de, de Fellad al siglo XX en adelante digamos, fue la silueta negra de Irma.
0: Y yo creo que él tenía, yo creo que él tenía la, la intuición de que, de que sí, ese, ese era su aporte.
1: Sí claro, y, y, y por pues ahí la importancia de, de contar con Musidora para, de, de una estrella como Musidora para, ella, para que, que Musidora le diera el carácter que le supo dar claro. eh, con, la, eh, con la enorme especificidad del rostro Entonces, Hay que fijarse que el, eh, generalmente las la, la figuras femeninas de la época del cine mudo sí. era gente que tenía los ojos muy grandes porque el, esos ojos eran la lengua cuando claro. no había, había sonido entonces musidora era era bellísima, era muy bonito muy bonito su además tenía un ojo gigantesco y bueno tenía el talento, la inteligencia, digamos, para efectivamente eh, eh, convertir, crear esta primera gran villana de la historia del cine, porque eso fue Irma ¿eh? y más en la, en, el el hallazgo que ser si fue de la vestuarista o fue de la propia fue de la propia musidora o de Feiyad, esto, respecto de ponerle el látex negro digamos y se anotaron un gol que, está ahí, que, que es como el gol de Aldo Pedro Boy que le hizo Rosario Central a sol Boy que es este gol que se celebra todos los años que, eh, que se juntan en un boliche buen, y el viejito ya güey, le tiran la pelota y el señor se tiraba de palomita güey, que es un gol que todos los años celebran el gol el el gol de Ismael también se celebra cada ciertas décadas el, en, con otro nombre o con el mismo nombre ¿De ¿por qué? porque ya porque lo, lo tiene todo eh, claro. yo quería decir algo más respecto de la serie de las pero para qué si vamos a hablar de eso después espero no, que no, hay, espero, espero acordarme
0: no, después, después, porque Chuta el tremendo tau acá es que eh, en la medida en la medida de que estamos medio de, en, la, en la medida de que de que tanta agua ha corrido bajo el puente, eh, muchos de los materiales con los que, muchos de los materiales con los que trafica Foyad hoy día parecen parecen superados, parecen convertidos en parecen convertidos en lugares comunes, se nos convierten, se nos transforman en se nos transforman, ¿cómo se llama? en en espacios en espacio que han sido tan habitados, que, tan habitados, tan usados, tan mal usados, tan repetidos, que, que espérate, 50 años después, de hecho, así de poco tiempo, eh, Batman y Robin, la serie de televisión, se burlaba de ellos. Uno de los grandes aportes de, de, del Batman y Robin, del Batman gordo, de Adam West, eh, es precisamente que situa, nos situamos en, el mundo, en un mundo de donde toda la lógica del Le Vampir es subvertida y es convertida en comedia. Ahora, eh, hay un pequeño detalle. Cuando uno se expone a Le Vampire y empieza a ver la película, empieza a ver la serie, eh, y empieza a ver estos exploits, estos, estos, estos ¿cómo se llama? Estas tramas, estos secretos, estos crímenes, esta brutalidad que está como que está como insinuada pero que al mismo tiempo a veces se manifiesta se manifiesta frontal te das cuenta de que es una máquina de contar historias de que fue ya una máquina él eh, y que le, y la película fluye y fluye y fluye y fluye y cagaste, tenés que seguir mirando y mirando y mirando y mirando o sabes que de todas las cosas que de, de todas las cosas que 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 pasan en el vampir me importan menos que este increíble talento de suya para ir con, para ir eh, desgranando lo indecible.
1: El, bueno, una prueba de eso y esto es como un trauma es la facilidad con que se deshace del malo principal. Ahora ahora
0: podemos... Claro.
1: La... Claro, esto es en el capítulo 5, que, que eh, Irma es capturada por un, en el, por un enemigo que, de, los, de los vampiros, un tipo que se llamaba Moreno, que a diferencia del gran vampiro, su gran talento no solo es disfrazarse, sino que como, como de Moreno es un, es un hipnotizador. Claro. Entonces, el, en algún momento eh, en que el... Eh, ¿cómo se llama esto? Fue ya senemista, sen, senemista con el actor que interpretaba al gran vampiro se vale de la treta de Moreno como hipnotizador para que súbitamente y sin que este actor se dé cuenta él entra una, a una pieza donde está Ismael capturada por Moreno Ismael está, está hipnotizada y, y, y le dice a la actriz disparale a lo que sea que entre por esa puerta y Musidora no sabía que por ahí iba a entrar el el, el gran vampiro, el gran vampiro entra pum, lo ma- le dispara, lo mata, el otro como un actor se tiró al suelo, y ahí termina la participación de este gran vampiro que era un personaje que tenía el potencial de convertirse en, en ¿cómo se llama esto? en un, en, en, en un tremendo villano, digamos, un tremendo mastermind que de hecho era un mastermind que tenía el potencial de, y súbitamente reemplazado lo matan, y no lo reemplaza y después resulta que llega un tipo que se llama Satanás que dice de manera muy poco verosímil no, en realidad el gran vampiro era un subordinado mío. Los vampiros son una sociedad tan secreta que el verdadero, el verdadero mastermind soy yo, Satanás. Después el otro bueno, era un empleado. Se, el otro era un empleado que se llama el señor del tueno. Esto para mí es una prueba de efectivamente la capacidad fabulatoria digamos, de, 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 de que pasa esto, que mata, se, se enemista con el actor, porque el actor llega tarde a, un, a, a una filmación. Eh, si mal no recuerdo ese fue el problema. El tipo decide matarlo, sacarlo, se deshace de él. Cagaste. y, y la, la historia sigue pero la historia cambia ¿por qué la historia cambia? porque el momento en que matan a este a, a, matan a este malo los, eh, estos antagonistas masculinos empiezan a morir uno tras otro ¿Verdad? primero cae Moreno después cae Satanás después llega el envenenador y al, al, al y, y, y adquirir esta dinámica efectivamente Musidora empieza a ganar a, a, a ganar todo ese espacio donde los hombres empiezan a ser desechables y la verdadera sombra, la que, la que resulta ser más peligrosa que todos ellos, es irma, es irma Pero como ya sabemos, más peligrosa que irma Beb es el Estado. ¿Ya? <risa> pero, la, esto te, pero, pero efectivamente, esta, esta capacidad fabulatoria de Feyer eh, eh, le permite, en una decisión muy súbita, que está ahí, cambiar el carácter a la serie, creo yo. Entonces, porque la idea original yo creo que era que el, el gran vampiro que ahí, tuviera un papel mucho más importante a lo largo de toda la serie, que Musidora era un personaje que, claro, importante, pero bajo su alero una vez que cambia esto, toma la decisión de decir, no, sabéis que eh, Musidora nunca va a estar sola, porque es poco concebible que esté sola, pero es, siempre acompañada, es, es serialmente acompañada por distintos sujetos que van siendo desechados rápidamente, cada dos capítulos se, se pidean bueno, ahí, a la figura masculina de Durno
0: claro, y, ahí y Musidora trampa. sigue ahí en el fondo ahí hay una trampa o sea, y, y es una trampa que, a ver, eh, no, no corta con la convención de que el hombre en estas ocasiones es el tipo de acción, ¿cachai? mientras que las mujeres vienen a ser las ayudistas, porque Irma ver no es la única, hay diversas, hay, por ejemplo, hace, hay una mención de Flor de Lis, Flor de Lis que tiene una pinta como más burguesa ¿no? y, y, me, y menos subversiva que... que que, que Irma de la oscura, en el fondo, que, 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 el, que la, 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 la mujer en las sombras. Bueno, Flor de es claro, ella opera como a nivel bancario, en la ópera, aquí y allá, digamos, y, pero, pero tiene un poco una función similar. En, ahora, eh, en cierta medida, eso también se, se produce al otro lado, pero con una... El, el personaje femenino que, es más, que está más desarrollado es el de la madre de Gagant. Sí. Y la madre de Gagant es intrépida, tiene sus propias aventuras, es una persona, de, de, de una persona decidida, es una viuda que se ha batido sola. Eh, 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 como, que uno tiene, como que uno tiene ciertos puntos de referencia donde uno dice, ah, lo que le interesa a Friar también es como empoderarla a ella y hacer que también, no sé, pues, con independencia de Gagant, se narren estas historias paralelas
1: claro, y, eh, y, y es todo o sea, una mujer de acción, una cabeza pensante que, que entiende claramente en lo que está metido que, que, versus claro, la esposa, la esp- la esposa de, de, de Geraud, que, que, que al menos en un principio es más bien un personaje es, es una, una, una heroína romántica metida en medio de este forro exacto
0: otra no, no,
1: claro, a salvo hasta el final digamos que pero eso va lo van a ver ustedes pero que claro, ella es eh, es arrastrada en esto
0: ahora una de las cosas que me llamó la atención de de Guiagán es que eh, opera y aquí nos podemos meter un ratito con el Estado con lo que se alcanza a divisar del Estado opera con la misma brutalidad con la que lo atacan este tener ¿no? un periodista a lo Jimmy Olsen o a lo Clark Kent que, que va, reportea y, y en cierta forma en cierta forma eh, es, un ah, instrumento, ah, es, un, es un instrumento más del bien. O sea, Acá... y
1: claro, pero y su pega y la pega porque, y, y el bien que consiste en darle publicidad a las cosas, en hacer público. No que es claro, eso, En el, el fondo, del, claro. aquello que pasa, digamos, que sea se parte de la vida de todo.
0: Ya. No, acá, que da la sensación de ser un polemista al estilo de Solá, pero al mismo tiempo, con cierto poder, eh, con algunos de los poderes, de, con cierto poder e influencia sobre algunos de las autoridades del Estado,
1: Sí, claro. bueno, pues, tiene que llegar con los pagos. De hecho, el capítulo 2 Con los jueces, con los pagos. Cuando, ¿no? cuando, cuando, cuando efectivamente ¿no? ahí te cuentan cómo el tipo se termina congraciando con un juez, porque al principio lo, lo echan a patadas, no bueno, lo, lo pesca, y después va lo convence y lo termina tratando como si fuera uno de ellos. Sí, eso también es, un, es, es la historia de una de una cooptación, por es que, decirlo si de alguna manera. Que, lo que pasa
0: es que lo que pasa es que eh, uno se ha olvidado. Uno se ha olvidado, ¿te acuerdas cuando hablamos de Park Row, de Sam Fuller? Sí, claro. Esos periodistas, de primera, esos periodistas modernos de primera generación, eh, efectivamente, van a estar un peldaño más arriba van que, que los pandilleros. Un poquitito más arriba. Sí. O sea, no, 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 no eran el... No en eran la escala or- social,
1: sí, están un poquito más arriba del Lumpen.
0: Exactamente, no eran Horas Greeley, este personaje este personaje que en Park Row es tratado como una, una figura angélica, eh, una estatua. o sea Horace, Horace Grilly es el, eh, es el Zeus padre de estos otros sujetos, pero claro, todos estos otros padres bueno, eran efectivamente unos, unos cagaritas. Uh, eh, y, y en ese sentido, Gagant eh, es una versión estilizada y eh, eh, elitizada al mismo tiempo de, de estos sujetos. Un tipo con un enorme sí. poder.
1: Sí, pues, es que bueno, ahí, ahí tendríamos que empezar ya a discutir respecto de... Eh, la pregunta, el fondo, es, en Park Road, Park Road estaba situado por ahí, por el 1880, ¿no? Mm, sí, sí, pues, sí, este, Esto Pero es de sí. antes de que... Es, es, de, es de Gilded Age, en la época de Gilded Age, porque la misma claro. época, ven que to, todavía no... Tenía que juntar la plata para eh, levantar el... Eh, para poder ensamblar la Estatua de la Libertad, hacer la base de la Estatua de la Libertad.
0: Horas Grilly, Grilly, en esa época eh, había muerto hace muy poco. estos poquito tiempo después de las pandillas de Nueva York, del mundo de las pandillas. Es que eso, eh, claro. el, el mundo de las pandillas de Nueva York en 1850
1: y 60. Eh, y 60, sí. pero la guerra, en la guerra de secesión, porque si lo bueno los mandan a pelear. El, claro. O no, los mandan a pelear la guerra con México, creo. Era,
0: ¿no? Claro, y Grilly para esa época ya era una persona mayor. Ya. Yeah. Y y cómo se llama la claro, en Park Row es el inicio del, 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 del periodo amarillístico y de la del gran negocio, del gran negocio de eh, de, la, de la impresión, de la impresión de varias ediciones al día, de la pasión de, de la pasión del lector por la inmediatez, eh, de la pasión del lector por los monos animados y las caricaturas y también por la por la figura del pundit es decir, del sujeto que está ahí para defender su causa, su opinión o sus valores.
1: Sí, pero claro, yo, mi pregunta era más bien por el lado de si los periodistas eran poco, estaban, los periodistas como oficio eran percibidos como un poco más arriba del Lumper. Eso quiere decir que el producto que ellos, que ellos hacían no era, no era considerado por la, por la gran sociedad ¿té? como un, un, un producto importante. Es decir, la discusión de la opinión pública, digamos que no pasaba por los días.
0: Mira, la, 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 el auge de eso se produce cuando empiezan a aparecer grandes plumas. O sea, Mark Twain, por ejemplo, era considerado un sujeto, un sujeto influyente a diversos niveles. Y, y uno de esos era el periodístico. Eh, pero, este él operan, pero,
1: pero, pero, pero él Pero él era del otro lado, ¿no? O sea, del, me refiero de, de la otra costa. O, él, o, o, también era, o también era publicado en, en, en este otro mundo, digamos, el que estamos hablando el de Horacril y qué sé yo
0: es que, no, este, uh, Twain era un sujeto de la costa de la costa, de la costa este ya, su, es que la, toda la influencia de esto está centrada, acuérdate que en ese periodo en ese periodo el, el mundo de la costa oeste no existe prácticamente todo eso es pionero es, es, son pioneros nomás yeah. o sea, a, este, a este lado, claro el, la, la, el Estados Unidos que está desarrollado era este era ese otro lado, digamos. otro lado por otro lado lo, el, los, diarios, los diarios atrajeron como magneto a los escritores entonces finalmente la, la profesión terminó refinándose refinándose paulatinamente en la medida de que también atrajiste mejores plumas mejores plumas y sujetos o sea, que provenían de un circuito más intelectual por ponerle un nombre pero, pero al mismo tiempo continuaba existiendo esta, esta, esta relación intensa entre el hombre de prensa y la calle eso ha continuado todavía ¿eh? o sea el, hasta el día de hoy ¿po? acuérdate que los gringos tienen columnistas sindicados que finalmente tienen un su reporteo es el, su reporteo es como la calle ¿po? o sea eh, ¿cómo, era, qué, cómo, ¿cómo era que se llamaba este señor Pérez? Hay varios, por ejemplo, hay uno, que se llama, hay uno de Chicago que era muy conocido que se llama Mike Roico, que era, que, era que era un sujeto del Chicago Sun-Times. Y estos tipos publica, publican, publican la, una columna que es sobre, un, un poco sobre todo. Y su columna al mismo tiempo es reporteo. Hay un tipo que se llama Pete, Peter Hamill, que es muy, muy importante en la historia del Nueva York contemporáneo, que claro, Hamill... Jamil era un periodista que eh, eh, escribía notas editoriales, pero al mismo tiempo las reportaba en la calle. Y tenía esa libertad de a Philippe Yohan, de ir de ir y navegar en los diversos mundos. Mundos tan diversos que incluían al, al, al personal propio, al, al, al suyo propio, porque Jamil discutía públicamente su alcoholismo. Yeah. En las columnas, también. Y hay, hay un libro sobre eso. Entonces, el son tipos que van y vienen, van y vienen, que no tienen una a, que no tienen una pega. Fija, lo, los, esta, esta pega este, este, Esto incluso se extendió a la a, ¿cómo se llama? La, la figura de la figura del columnista sindicado en las radios. Walter Winchell, por ejemplo, o Ed Sullivan, eran periodistas así. También J.J. Honsecker, el protagonista de, de Sweet Smell of Success. Ese es uno de ellos. Ese es es un Philippe Girand del Nueva York de de mediados del siglo XX. ¿Pero
1: nos referimos al personaje de de Lancaster? Lancaster, O de Tony Curtis.
0: No, J.J. Joseker es el el personaje de Lancaster. O sea, esos eh, gallos con esos niveles de influencia. Ese ese es un Girand. ¿Crees tú?
1: Yo
0: creo que no. No, 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 yo creo que no. O sea, espérate, pero lo que pasa es que. El, el, no, el... no, en
1: realidad el, el punto es: sí, el buen lo es, pero lo que pasa es que en la película te lo muestra como un personaje tan poderoso que no necesita moverse. Claro. Es un personaje claro. que siempre está en un lugar, digamos, que está ahí, donde las cosas peregrinan hacia él, porque lleva es básicamente un centro de poder. Pero claro, la, ese poder lo, lo tiene, digamos, que está ahí. Eh, básicamente lo, lo que le hace es emitir veredictos sobre cosas. No, sí, es eh, muy terrible digamos, es que el digamos nivel de poder que, que tenía este sujeto, o sea, pero José, claro, para emitir el veredicto tenía que moverse y, y, y ir a verla.
0: Claro, eh, el, la figura de Honseker está basada en varios de estos personajes. Hay algunos que sí, tienen. Claro. A ver, mira, Ed Sullivan, Ed Sullivan por ejemplo, es, es el mismo Ed Sullivan que presentó a los Beatles, que presentó a Elvis, que presentó a The Wars, a los Stones. Que, que hoy día lo relacionamos con el mundo del pop, porque en el fondo a través, de su programa de, a través de su programa nocturno, que es como uno de los antecedentes de los late de hoy, claro, él iba, él iba, como, él iba como tomándole el pulso a, a, a esta cultura de juvenil. Sin a esto embargo, que estaba
1: apareciendo, digamos, claro.
0: Claro, sin embargo, el joven Sullivan comenzó en los diarios y en la radio. Y lo que hacía Sullivan era vivir de noche. Sullivan se levantaba a las 8 de la noche, más o menos, y eh, empezaba su peregrinación por diversos lugares nocturnos donde estaban las mesas servidas para, para estos columnistas. Sí. Y, y claro. Eh, y donde Sullivan, tenía,
1: al igual que en la película, tenía una red de informantes que le contaba que las cosas que iban pasando y él decía iba
0: Claro, y Sullivan terminaba su recorrido como a eso de las 5, más o menos. Entonces... Eh, terminaba y claro entre medio de todo eso él iba redactando en, pap- en unos papelitos pequeños eh, eh, las notas que iban a, or- i- iban a ir ordenadas en la columna del día siguiente esas figuras eran tan importantes que eh, gente por ejemplo como el Brooks como Carl Reiner como Woody Allen eh, le, les mandaban cuando eran muy jóvenes ellos les mandaban, les mandaban cartas y, para que leyeran sus chistes y A veces los chistes salían en la columna. Mm. O sea, eh, eh, no. la, columna, la columna era el mundo.
1: Claro, y, y los chistes salían no citados. Pues, no, o sea, no, 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 citados. Ra-
0: no. O sea, no sé, Woody, Woody Allen, un chiquillo, o sea, Allen Kenneth. Ah, yeah, Allen Kenneth, Rockaway Beach, nos dice que
1: así. Ah, salía así, ¿no? Como un chiste propio que se apropiara, digamos,
0: el autor. No, no era un chiste vendido. No era un chiste, no, pero, vendido. Yeah. No
1: era un
0: chiste yes. vendido, claro. Era, eran formas también como de situarte en el, en el mapa, porque si tu nombre salía mencionado varias veces, seguramente hubo día de oro ubicada para comprarte chiste o para ofrecerte otra cosa, que es precisamente lo que le pasó a Allen. Entonces, el, en último término, la columna era el mundo entero. Tu columna era el mundo entero. Y, y lo podía concentrar. Claro, eh, ¿qué es lo que hizo Sullivan? Exportó eso a la radio, siguiendo el modelo de Walter Winchell, y luego lo exportó a la televisión. A la televisión. No. Y, y claro, la el, el, hoy día, tú,
1: hoy, la columna es lo que muestra. Claro,
0: hoy, exacto. Hoy día compre, tratar, de, tratar de comprender eso es imposible. De hecho, los late ahora tienen otras lógicas, pero eh, el late de Johnny Carson, el late de, el late de Letterman, era en el mundo entero en los 80. Eh, y en los, en los 70 y en los 60 con Johnny. O sea, era el mundo entero. Por eso tenía eh, a los malabaristas, a la profesora, al, al, al tipo de los derechos civiles, a la estrella de Hollywood. Si, si tenés noche gigantes, pues. Claro, pero todas las noches. Entonces, el, el, y claro, el, y el animador, el, la diferencia es que el animador se fue perfilando hacia el comediante, no hacia el, no hacia el periodista. Claro. Y esa, esa, esa fue la... Esa fue como se llama la... La, la vuelta que le dio un comediante que se llama Steve Allen, que es el tipo que creó esta la fórmula contemporánea. Que Steve Allen era un comediante, era un pianista y él animaba anima el Tonight Show antes de Johnny.
1: Entonces, un, el, un entertainer.
0: Más que un comediante,
1: yo diría que era, era un entertainer, es un concepto un poco más.
0: Amplio. Claro, pero interesante, sí. Johnny 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 ¿Cómo se llama? Eh, Letterman, Leno, eh, Trevor Noah, eh, todos son comediantes. Eso sí que son sí, pues, comediantes.
1: ¿no? Sí, porque la guardia de vino en comedia, digamos, en, en comedia sí. dura. Claro, todos los
0: juguardes son, comed... todos son, todos son
1: comediantes. El de ahora, igual, el Jimmy Fallon, sí, pues,
0: son bien. Claro, no, son todos comediantes. Porque, claro, ya no, ya, no, ya no se concibe que no sea un comediante el que, el que contiene el que contiene este pedacito de mundo ahora, está, esta especie de ventanita. Eh, probablemente ahí es, donde fallan lo, ahí es donde fallan como todos los imitadores, finalmente. Que, que, claro, que es un modelo que es muy gringo. Ahora, eh, los entrevistadores franceses tienen un carácter súper distinto. Sí. Eh, eh, cuando, uno, cuando uno piensa, claro, en esos animadores, no, no, no te calzan la...
1: Sí, ahí la cuestión, para mí, yo viéndolos conversar, ¿cachai? el tipo de conversación que tienen, tú decís, esto ya no tiene que ver con los reales, tú decís, bueno, esto viene de la columna, ¿cachai? para mí esto viene, de, lo, los franceses vienen bueno, de los salones, bueno, exacto de, de, del, del salón oh, ah, del salón absolutista, después del salón revolucionario, digamos, pero de ahí viene, sí, es ese tipo es de discusión así. pública, ¿cachai?
0: Es eh, otra que manera. uno parece ver ahí, es otra cosa. Es otra cosa, y, y, y interesante, eso es lo que no se ve en Le Vampire. No, para nada. ¿Cachai? Y, 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 y me, da la de que, me da la sensación de que Le vampir en ese sentido, es, una, es como una obra finisecular Es decir, eh, lo que trata de reflejar... Eh, no,
1: es que ese, es, tipo, de, ese, ese tipo de conversación le quita ritmo a la historia, pues
0: bueno. No, pero, pero no, es que no solo le quita ritmo a la historia. Lo que pasa es que Feyyard al mismo tiempo está tratando de contar una historia de la manera, de la manera más, más desenvuelta posible y diablos cómo lo logra. Pero por otro lado, este güey también, también está dando testimonio ¿no? de, un, de un desbarranque, ¿no? De un desbarranque de la vida social. ¿no? O sea, donde ya, donde ya con las, las, las pulsiones brutales, ¿no? de, las pulsiones brutales como de la, del, crimen, de, del crimen, del embuste, del engaño, están desbordadas.
1: Eso es, sí, pues, ya, hay, eh, y hay cosas que es, eso que es visualmente chocante. Esto cuando tú a la gente la agarran del cogote de un segundo piso, po, bueno. de ahí la tiran para abajo, po, bueno.
0: no, la agarran o sea las agarran con un cepo, po, bueno. sí,
1: po, bueno.
0: o sea, le ponen el cepo al cuello para adentro, cheto, pa
1: adentro, pa adentro pa claro. Pa y ahí eso, yo, yo, eso creo que lo hacen con muñeco no para afuera, no sé,
0: pa claro. Entonces, los usos y abusos son terriblemente brutales. Po, bueno. Cuando el padre silencio bo, se rapta a la mamá de Giovanni, tú sabes que bueno, tú sabés lo que viene. O sea, esta señora la van a torturar. Eh, o la van a matar. Y, y va a durar poco. ¿cuchá? Esta señora no está aquí de rehén. Entonces, el, eh, esa, esa suerte de morbidez de que Lang, Lang la, desarrolla, la desarrolla a los poquitos años, menos de 10 años después, en las, dos parte, en las dos partes iniciales de Mabuse, pero claro, Lang, Lang, Lang ya no está, a ver, Lang tiene, Lang tiene a su favor, eh, no ha transcurrido ni una década, pero Lang tiene a su favor la derrota de, de Alemania, por extraño que parezca, eh, el caos de la República de Weimar y, y la paranoia colectiva. Que lo que me entendió muy bien este guapo, o sea, que lo, que, lo, lo que falta, lo que falta en eh, el ingrediente que falta en la olla en que se está cociendo el vampir es precisamente la paranoia colectiva. Sí.
1: Ahora, y volviendo a un tema que hemos vuelto a estas veces cuando hablamos de Mauser y, y cuando hablamos de M, que el, la sospecha de que, o la, más bien la sospecha o la certeza de que debajo del mundo vigil hay un mundo, hay un submundo, pero que en algún momento en su mundo ya ni siquiera se ve amenazante, sino que a la larga tú lo termines caracterizando como un mundo que es igual de ordenado, igual de jerárquico que el mundo de arriba, y que por lo tanto eso en vez de ser una fuente de peligro termina siendo una fuente de estabilidad, una fuente de orden, donde aquí hay reglas, abajo también hay reglas, no son exactamente las mismas, pero en el mundo abajo también hay reglas. Y eso queda muy claro en M, ponte tú. En M para mí es una... M es una muestra fehaciente de que efectivamente el mundo abajo también te reglas y es un, un mundo que, que, que al igual que el mundo arriba hay cosas que tampoco tolera y que tanto el mundo arriba como el mundo abajo abajo sí si, si comparten ciertos valores y que en la medida que sus espacios sean, eh, sus espacios sean respetados esto va a ser una, una fuente de estabilidad más que sospecha o de terror en nuestra en otra película francesa que es más o menos de la misma época, más bien de los 30 el millón que es del 32 sí tiene un componente muy importante, eh, también volvemos, este bajo mundo. Un bajo mundo que termina comportándose también como un espejo del mundo vigil, más o menos con valores muy parecidos, y que más que una amenaza termina siendo un, un, una especie de complemento natural que termina dándole, termina dándole orden a todo esto, y que sostiene el orden. Acá esto, ese carácter todavía no está asumido y probablemente por lo que hablaba, lo que tú mencionaste respecto de la. de que en el, el fondo. El, bueno, y esa es otra pregunta también, ¿eh? ¿a ¿A quién le está hablando esta película? ¿Le está hablando el público más bien burgués? ¿Le está hablando el público en la calle? ¿Cachai? Entendiendo eh, que. Qué buena pregunta. La, Entendiendo que, claro, que la, Y eso lo, lo conversamos en, en, en Jacques Hughes, que más o menos había. había cuatro grandes coaliciones, grupos políticos, es decir, grupos, clases sociales, que eran representadas por partidos políticos. Entonces tenía ahí, pues, la aristocracia, que eran básicamente buenos monarquistas, ultracatólicos, la extrema derecha. Estaba la gran burguesía, que era básicamente defendida por partidos liberales. Estaba la pequeña burguesía, defendida por partidos demócratas, democráticos, que era más o menos la gente que estaba con, eh, que estaba con Dreyfus. Y estaban los socialistas, que era la gente que defendía a los obreros y que en su, en su gran mayoría eran pacifistas porque eran los obreros los que principalmente iban, iban a mandar a la guerra, iban a ser diez más por la guerra y por lo tanto iban a ser debilitados como movimiento. ¿Ya? Y debajo está el lumpen, Y está el lumpen, más que ese no tenía partido, no tenía representación política, no tenía ni una hueva. Está? Y uno podría inferir que, claro, que eh, levantía... Se mueve dentro del circuito de Lumpen, pero al principio lo que te muestran es que efectivamente están infiltrados en todas las clases. Está infiltrado en todo esto. Entonces, la pregunta que uno hace es si es que el, el cuadro digamos, que está de la sociedad francesa eh, dividida, mutuamente desconfiada, eh, con el fantasma de la, de la revolución socialista, incluso antes de que estalle la, de que, de que exitosamente la revolución rusa, porque hubo otras revoluciones rusas previas, eh, como la de 1905. Claro. Eh, entonces, claro. ¿cuál es el, a, ¿A qué público se le está hablando dentro, dentro de este panorama? Bien tosco que acabo de hacer. Eh, se le está hablando a la hora de mostrarle Levantía.
0: Bueno, una pista al respecto, una pista al respecto es como la, la posición ecuánime que que Soyad parece adoptar o que parece, que parece eh, asignarle a sus espectadores. Eh, en la medida de que el único personaje con el, con el que tienes alguna conexión o alguna empatía es Masamet.
1: Un personaje popular, claramente popular.
0: Efectivamente, efectivamente. Un, un tipo que, un tipo que o sea, de hecho, <ríe> su entrada es, en claro, él está de mayordomo en el diario, en Le mundial, así se llama el, el, el periódico. Otra vez, el mundo
1: El mundo
0: Claro Como lo vean En claro. eh, la medida que está ahí Y claro, este cuen está ganando plata Este está ganando plata usando la información man, Recortando lo que fue Para pa, pa pasárselo Bajo cuerda a los vampiros Y claro, después que pierde esa pega Porque llegando lo denuncia lo, 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 denuncia, su, denuncia sus malos hábitos, le sacó hasta plata. Po, po. Eh, es, un, es un ladronzuelo, un pillastre.
1: Sí, claro. pues cuando cuenta por qué lo hace, o, eh, llega a ser cómico. Claro, para Toca
0: usted a cuatro hijos, porra, yo no que no
1: tengo, qué sé yo. Po. No,
0: claro, y y pone cara. Po. No, y, y, y la. Eh, y lo, lo, ¿Cómo se llama? Los lo desbordados de esto es que, claro, la las razones que él les da son de pequeño burgués. Pero tú lo miras y dices, este bueno, no es pequeño burgués, pues bueno, este güey no. buen es clase, este es clase trabajadora dura, que está ahí, 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 siempre, siempre al filo de él. Y que Y que su pasaje a la, a la pequeña burguesía, él lo entiende como una criminalidad. Pues bueno. Como hacer, hacer la, dejar la cagada, hacer la pillería, ¿cachai? Y... Y claro, la segunda vez, en el, el, el siguiente episodio, que creo que es el tercero, es donde, donde, donde aparece Masamet. Eh, llegando, eh, ha sido arrastrado por, por el gran vampiro bueno, y está condenado a muerte. Ya no hay mucho remedio. Bueno, en la noche va a recibir. Lo van a ahorcar. Lo van a ahorcar. Va a recibir la visita del gran canciller, bueno, de, del gran canciller de los vampiros. Que, bueno, de, eh, y, pero claro, tiene un guardia y al guardia le da calor, bueno, bueno, se saca el. Se saca, se saca la máscara, bueno, y es más a meter, ha caído tan bajo bueno, que está de guardia esto otro bueno y lo, lo cacha, bueno, y bueno, lo liberan y ahí, claro, ellos, ahí, ahí ellos sellan su pacto.
1: Claro, lo que pasa es que antes vimos el cuando Guerrero lo puede haber metido, lo mandado a preso a Mazamen. Y se apiada de él y le dice, ¿sabes es que ya está ahí? Bueno, ya te cagaste, pues, es que tienen que echar real, tenés que ir, pero ya no, 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 no pero no te voy a cagar. No te voy a cagar. Claro, y efectivamente a partir de ahí básicamente se convierte en el sidekick que tiene la fidelidad a un perro. ¿no? Claro. Y, eh, por, y, por, se... y, por, y por esa fidelidad de perro ¿no? es que hace todo lo que hace. ¿no?
0: Se convierte en passe ¿no? sí. El passe de, de, de este Phileas 4. Claro. Y, y claro, el... Bueno, en la medida de que, te, de que, tu, única, de, de que tu única fuente o de, de, de que tu único puente sea la identificación, sea ese, todo el resto de lo que vas a ver, finalmente, eh, 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 en, en todo el resto de lo que vas a ver, tú vas a estar involucrado como testigo. Miren, así son estos conchas de su madre. <ríe> o sea, por lo menos sí lo veo yo. Estos son los conchas de su madre que, le, que te cagan bueno en la pega, que te cagan, con, que te cagan con, con los cabros chicos, que te cagan con la... Usted es amed en el fondo y, y claro eh, Mazamed va a a bueno, dejar la zorra bueno, pero claro la influencia la, la supuesta influencia virtuosa de Philippe Diegan también es otra forma de opresión un poco <risa> claro bueno. o sea eh, eh, en ese sentido en ese sentido más ver, es menos Robin que Alfred un poco también García después que...
1: Massamet es que hace todo ¿sí? no, es el t- sí. pues, si es grande con el tiempo que se, se, se realmente se diluye con personajes Massamet el que hace el que resuelve prácticamente todo el que el descubre que... las cosas el que descubre el que descubre los lugares el que se anticipa a la el que se anticipa a los atentados es... el
0: bueno. que piensa y al mismo tiempo el que pre, el que expresa de sus pasiones porque porque efectivamente don, eh, en, en el desenlace final cuando ya cuando ya, los personajes, cuando ya los personajes van camino, de hecho, a, la, a una cierta estabilidad, eh, claro, Masamet queda un poco presa también de su celo. Él siente celo, él, sí. él se enoja, él deja la zorra, es él, sí.
1: siempre. siempre. Y, y Mas- Masamet además es quien, es quien logra, se convierte en una especie de protagonista de esta novela, esta, de esta historia serial de los vampiros. Entonces, él se vuelve millonario, además, Su, asciende en la escala social. Bueno, le pasa de todo. Sí, es, de un, todo es una especie güa. de. El, la historia de los vampiros es también una historia picaresca ¿té? de Massamet, donde menos naturalmente, el pícaro, digamos, y, 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 y aquí revertimos a la figura del pícaro del siglo de oro español, que está ahí, como el, este individuo, que está que también después en, en Inglaterra se le llamaron Tom Jones, ¿té? que está que el fondo es que, que este individuo que en realidad apunta de, de ingenio. Y eh, la modernidad que, que mencionaba Ramos al principio efectivamente es capaz de moverse como pega en el agua en todos lados.
0: O sea, llamarte Tom Jones y llamarte Juan Pérez. ¿tú? Sí, sí claro. Eh, el, esta, 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 plasticidad, esta plasticidad de hecho no la tienen, por ejemplo, los héroes de Jules Verne. Los héroes de Julio Verne no la tienen, no 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 están llamados a eso. Y tampoco la tienen los héroes de H.G. Walsh. Porque claro, la... la la, 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 la ínfulas de, las ínfulas de Wells eran las de un cientista social estaba, eh, lo que, sus personajes, sus personajes son, menos, son menos personas que bichos que él la, que la analiza
1: uh-huh.
0: en cierta forma en cambio eh, eh, Foyad, Foyad no es No, bien y, bien. Y,
1: además, y en el caso de, la, de lo que tiene que ver con ciencia la ciencia era un hobby caro sí. para poder ejercerlo naturalmente tiene que pertenecer a la alta burguesía o a la aristocracia directamente
0: Claro, era como, era como el asunto de ser explorador también, pues puta, sí, claro. Sí. O sea, estos tenían acceso, claro.
1: O, o ya, en el caso de los militares también, pues, los, oficia, los oficiales, que te gen, 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 generalmente aristócratas o, o, o de alta burguesía.
0: Claro. Eh, en, en ese sentido, Follad no es inmune a eso. Llegaban, efectivamente, es, es miembro de la élite también. Y, y como tal, como tal. Eh, su ánimo hacia o sea, Mazamet es medio patronizante, o sea, como que también lo mira como si fuera un bicho, bueno, y, como, como si fuera una bueno.
1: mascota, bueno.
0: claro, lo observa, bueno, y puta dice, ¿no? cuando, cuando Mazamet se vuelve un millonario bueno, y se vuelve un buen notorio y empieza a recibir a la gente en su departamento y todos saben quién es él, en el fondo,
1: claro, no, y el buen ahí invita a gente a la peor calaña, ya llega, llega una llega prostituta, incluso, aunque no lo hice ah, así, bueno, no, y, y, con, está, y con jaranas escandalosas, bueno.
0: ¿dónde está la señora? Bueno? Pero en ese punto, en ese punto preciso donde pasan dos cosas, primero que nada más a menos cambia su tarjeta de presentación y después de haber sido de, de, de haber conseguido la pega de enterrador porque esa era, tar... <risa> bueno, era su tarjeta esa era su tarjeta claro, después de eso claro, imagínate de, de hecho andaba, andaba con una chistera y andaba con una insignia una insignia como dorada aparentemente que lo identificaba como enterrador, eh, después de eso cambia su tarjeta de presentación a filántropo filantrop maravilloso personaje, man. Ura, claro personaje efectivamente bueno, a esa altura uno ya bueno, ya se bajó los pantalones uno, uno es del equipo de Mazamed todo el rato eh, claro, y es en ese punto donde aparece el hijo de Mazalet.
1: claro, y, y es un personaje tan increíble es un cabrón chico que ni me acuerdo el, el apodo que tenía el nombre artístico es un nombre muy raro ahí, ahí lo voy a encontrar Y que que efectivamente apareció solamente en un capítulo, porque en ese capítulo se dieron cuenta que el cabro chico era incontrolable, que se roba, que era de un carisma que superaba a a la película misma. Entonces, básicamente termina extrayendo la historia, weón. No, claro.
0: claro. No, ese cabro, weón, no importa. O sea, no solo solo es instrumental a que ocurran muchas cosas en la la serie, sino que al mismo tiempo el cabro chico, weón, se echa a satanás, weón. Está, 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 está tremendo, claro le va a tocar la puerta a Satanás Juan. Satanás cacha, Juan, que se lo quieren cagar Juan. mira a través como de una mirilla Juan, donde de una, de una máscara Juan. está todo controlado, el cabro chico Juan, va, Juan, lo, 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 ¿cómo se llama? lo interpela eh, eh, crean unas condiciones como para que Masamet se esconda, Juan, una especie de arcón que está como fe en la claro. sala de recibidor claro, es
1: que, 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 eh, arcón y al mismo tiempo sofá, Juan, entonces como que la gente se siente encima, güey
0: Claro, cuando cuando, este, cuando cuando Satanás cacha la hueá, weón, y se sienta arriba arco el cabro chico, hueá, que se haga una pistola y se lo echa, weón. dispara, <risa> <risa> güey. Un niño, un niño de, ¿qué? ¿Ocho años?
1: Ocho años tendrá el cabro chico. El
0: cabro chico sí saca la pistola que le había pasado al papá, weón.
1: Sí, pues, y el cabro chico, y el cabro chico, el... chico, efectivamente, ese buen sí que nunca, ese hueá tan chico, nunca hizo la transición a este que era un nuevo medio de wea, está actuando como si sea, estuviera un teatro. Como si el público lo estuviera viendo y para sacar los aplausos y las carcajadas, weón, mismo
0: O sea, imagínate cómo debe haber reaccionado el equipo de Fellad. Se cagado en la risa con el cabro chico, pero al mismo tiempo comprendieron que tenían una onda de tiempo, bro.
1: Sí, no, no, este, este pues. Tiene que desaparecer de aquí,
0: no. no, que se vaya, claro. O sea, o sea eh, se requiere el genio de Chaplin como para, para que el cabro chico, weón, con, con, con carisma no te calle, weón.
1: Eh, puta, es que tenéis que. No, lo que pasa es que el. El punto de Charlie está en elegir a alguien que tenga menos carisma que él, que era prácticamente todo el mundo. Po, entonces, el punto es que no, dentro del.
0: <risa> de,
1: de, dentro del elenco, digamos que está ahí claro, este pendejo era más carismático que el actor que hacía de Mazameto. No, no, no.
0: hasta no podía, él se lo comía,
1: pues. Sí, sí no, po. podía no, hacer no mucho. Mucho. Yo, yo lo oí y dije, Ram, fíjate en el cabrón chico que aparece en el capítulo 8-9. Mira, el 8. mira eh, a
0: ver. El cine, chileno tiene, el cine chileno tiene un equivalente. O sea, cuando hoy día uno ve El Usar de la Muerte, que es película de podcast, todo esto.
1: Sí, de hecho, sí, no sé si sí, la ira. era buena, la buena.
0: Por mil, y hoy día se ve muy, mucho más clarita, mucho más bonita que la versión que viste tú. Eh, bueno, el, el, el personaje del guacho pelado. El cabrón chico que anda la siga de... <risa> de, de el psychic, El psychic otra vez, po. Otra sí, vez po. No, ese personaje no solo es moderno, no solo lo podéis entender en términos sociológicos, sino que al mismo tiempo es... Eh, y, y, y Pedro Siena lo sabe. Y por eso... El genio de Siena, Juan, El Juan le dice, ya, ya, apodérate de la weá. ¿Sí?
1: Roba de la película,
0: güey. Roba no, de no la, película, la película, o sea, ya, ya. Y, y efectivamente, pues tú ves la película y... Es el filme, es el filme de, de un guacho pelado que está como al nivel de, de Manuel Rodríguez. Fascinante, güey. No, se pasó. Entonces, y eh,
1: aparte que por, por la edad, en fondo, el, el statement que hay ahí es que efectivamente van a matar a Manuel Rodríguez, ¿cachai? Pero el guacho pelado va a seguir, no, güey. Y a volar Chile, güey.
0: Eh, efectivamente. El guacho pelado, es
1: el verdadero es padre de la patria,
0: Exactamente. Mampado, escondorido, <risa> somos todos. O sea, y, 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 y sin padre conocido nada más era macho no oh, claro claro entonces él eh, nada vos eh, eh, follad tiene una mi impresión es que follad se ve en una especie de conudrum como de, 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 de como de cruce caminos en algún momento o sea la la pulsión la pulsión narrativa lo lo impulsa a seguir a seguir a seguir a seguir sin embargo el tamaño de estas cosas lo impulsa a cerrar no, en algún momento
1: tenía que acabarse la hueá obviamente
0: Fantomas Fantomas tenía cuatro episodios creo y está estructurada distinta pero esta tiene diez o sea ya ya es esto es desbordar esto es empujar son siete horas Tim Tim Min tiene más episodios tiene doce creo Yeah. Pero, pero, y, y dura más, de hecho pero pero ¿cómo se rai? O sea, la dificultad que enfrenta la dificultad que enfrenta es medio sí. parecida a la de Conan Doyle bua. quiero terminar con Sherlock Holmes pero no puedo bua. sí, pero no es
1: que puedo. aquí, aquí el, lo que hace Sherlock Holmes es la historia de una persona ¿ya? Yeah. Por lo tanto, ahí es básicamente tú tienes que matar a la persona o retirarla al oficio.
0: Literalmente, eh, eso es lo que intentó hacer con Moriarty. Claro.
1: claro el, pero claro, con Levampia, en cambio, esta es la historia de la confrontación. Y por lo tanto, la confrontación, y aquí yo creo que se se, re, eh, se remitió, digamos, cachai, yo creo que a las grandes tragedias, grandes obras de teatro, digamos, donde está todo el elenco que está ahí en el escenario, digamos, cachai, cuando queda la gran cagada. Como en Hamlet, por ejemplo. Claro. ¿está o, como en Ipo, o como en Edipo Rey, En el fondo, que la, el, la resolución del conflicto es pública.
0: Claro, eh, para entonces, mira, para entonces eh, los vampiros han hecho una cosa indecible. Y es que eh, una vez que, una, eh, en, en un momento en un momento en que los vampiros apresan, perdón, que, en, que, en que los héroes apresan a Irma y se la llevan los pacos finalmente, y la recluyen en una le recluyen en una especie de asilo cárcel y, 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 que en, la, en el que va de paso rumbo a Argelia. Man. Imagínate o sea, el
1: La van a mandar a ir del diablo, un lugar así. Claro, y aquí pero resulta que es el señor del trueno, y eso, esa guacita es disparatada, que dispara, es un tipo que tiene un cañón dentro del departamento, ¿tú? 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 Ah, y el, el cañón lo lleva a distintos lados y tiene que calcular bien. Y como un cañón, es un cañón que tiene que. Tiene que ponerlo justo en un lugar que tenga como una ventana, ¿cachai? Donde podáis apuntar a donde queréis pegarle, ¿pobre? Y entonces, entonces, puta, desde el cañón, con el mismo cañón quisieron recargar un restaurante, ¿cachai? Con ese mismo cañón se lo llevan a Marsella, no, eh, Niza, no me acuerdo dónde, ¿cachai? Por ahí, eh, claro. Que es de donde partía el barco para Argelia. ¿Pon? Y se pidea en el barco, ¿cachai? Y con el supuesto de que Irmávez va a lograr escapar. Ahí, no, sabemos, es unido, no sabemos, claro. Ir, no sabemos. Irmávez, fíjate que escapa, ¿Cachai? Y, y puta sale del sale mar y, hay, y alguien le ayuda, fíjate. Llega Sin saber quién es ella.
0: Irma Beb llega, Irma Beb llega como vos parillo, bueno, escondido abajo de, la, de, de, de las ruedas del trepo. Bueno. Como vos pariño abajo del auto. Bueno, en... sí. <risa> claro. Que, de claro, miedo. Es de miedo, claro. Bueno. Entonces, no, y, y llega en unas condiciones desesperadas. Llega, llega enferma con el rostro desfigurado, o muy alterado, y al mismo tiempo un poco loca.
1: Claro, y... Eh, pero, pero, es al borde que, de la insanía. Hay, hay algo ahí que me, ahí me, me, me gustó, que está muy bien actuado, y sin embargo la, la rama no decide no seguir, que es cuando no. Irma Vez por primera vez recibe la gentileza del mundo vigil, donde un grupo de personas, random, digamos que está ahí, puta, los vendedores de la estación de rehenes, el oficial de la estación, que está ahí, puta, o en la... Le dan café, le dan comida, bueno, la atienden, le, le cuidan la hipodermia, bueno, que está, está que, y ella los mira con genuino arrepentimiento, y tú decís, bueno, aquí esta película va a ir por otro lado. Está ahí. Aquí Irma va a cambiar. Y no, bueno. Nada,
0: no, ¿qué está ahí?
1: Nada, Es
0: peor, se redobla la importancia de ir más porque en ese momento pues, la audiencia comprende que es un bicho. Pues.
1: Sí, que ella que es imparable, y que ella es el motor de todo esta, bueno, está ahí. Ella por un lado, más o menos por el otro.
0: Entonces, Entonces,
1: claro, vuelve a París, ¿cachai? Y cuando vuelve a París, ¿cachai? efectivamente es más importante porque ¿saben? se lideraron a Satanás, ¿cachai? Ahora aparece una nueva figura masculina que es el envenenador, eh, que y, también.
0: Y, y es más random todavía, ¿toyan? no posee la distinción del gran vampiro. Claro, no un, posee, un tipo, no, exacto. No posee el monóculo y ese rostro pétreo de Satán
1: y ni tampoco tiene ninguno de los encantos de Moreno en
0: el fondo puta es un, es un funcionario
1: es un, es, un, es un químico o sea, un, literalmente una rata de laboratorio eh, además es muy feo es bastante malo sí, es, un muy buen, es un muy buen químico ¿cachai? pero efectivamente ya no tiene ningún atractivo y sin embargo como es el macho alfa que está ahí sí, se queda con él digamos, pero es verdad se, pero tú, tú, se, tú estás, con él, se van a casar y es importante que se casen pues, por el último capítulo la boda terrible eh, efectivamente la abogado lo que le da el carácter público ¿cachai? esto de que todos estén ¿cachai? cuando se produce el desenlace
0: claro porque porque eh, en la medida de que... ¡Oh! salud en la medida de que en la medida de que levantan de le vampir la banda es el mundo entero también es el mundo que está por debajo del otro mundo eso hace muy difícil eso hace muy difícil la persecución de estos sujetos que van muriendo uno de uno, en, uno en, su, en su intento de echarse a Philip Giogant porque estamos allá a esas alturas sí, bueno. todo, todo se ha vuelto personal hay diversas formas, hay diversos intentos de, de hacerlo el más cómico de todos, bueno. yo creo que es con el, el momento bueno, en que Moreno bueno, eh, Moreno hipnotiza bueno, a su empleado, bueno, con esos ojos que él tiene bueno. Bueno. ahí están agarrando para el huevo bueno, también a la idea bueno, del, del macho latino bueno. eh, claro pero por otro lado, por otro lado eh, en la medida de que no los podías atrapar, hay que tenerlos a todos justo en un lado para echárselos. Entonces, esa es una manera.
1: Claro, y es una decisión que toma, es una, es una, una decisión de quienes deciden echárselos porque ellos no saben qué es lo que va a pasar en esa casa. O sea, cuando, eh, cuando efectivamente Kehan los sigue y llega a todos los países, bueno, como el, como el olfato, en la nariz del Estado, que está disputada hace que el Estado vaya para allá, y efectivamente van a la casa, a una guaría, a la afuera de París.
0: Claro, el, perdón, en un, momento, en un momento donde ya está raptada no solo la esposa de Guiagán, sino que al mismo tiempo la, la viuda de un personaje que murió antes, digamos, envenenado, ah. cuando trataron de envenenar a todos los familiares de, de Guiagán en la boda.
1: En la que iba a hacer la boda con su esposa, y, que, claro. y a la cual, cual Mazamed le está haciendo los puntos. ¿po? Entonces esto también para Mazamed es, es personal.
0: Personal, también se vuelve personal, y y claro, en, en, el, en el caso de Massamet esto también es su, 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 este su, efectivamente, su entrada al mundo de la burguesía. O sea, al, al mundo de la respetabilidad burguesa, cuando mm. tener una señora, casa, servidumbre, en fin. Claro. Sí, claro. sí eh, sí si, si, si no, si no da si puntadas no, sin hilo el pelado. ¿no? El
1: claro, pelado, pero el aquí eso sí, el, el que resuelve todo es que Hondo, porque Hondo es que, el, que, el que piensa la rampa, ¿ya? Claro. No vamos a contar cómo, que qué sé yo, wow. si sí, hay, hay, un, hay una importante escena, o, eh, eh, o sea, que es, una, que es la escena de, de la boda de, 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 de básicamente, de, de la boda de Irma Ver, con el, con el envenenador, mm. que, que es una fiesta, dentro de todo, bien desatada, que donde enciende esta boda no hay ninguna figura de autoridad, no hay no hay ningún cura, no hay un oficial no hay del Estado, clase, claro. no, Se casan dentro de sus propias reglas, dentro de su propio mundo.
0: Ahora el, un, un detalle interesante, man, es que estos jóvenes bailan de una manera de una manera pasional, desatadas man. O sea, el hombre el hombre no baila con las manos en el, en, en el alrededor, ¿cómo se llama? De la cintura de la mujer, por ejemplo. Sino no sé. Sí, es como, es, es como una variante Le toma el pelo a la mujer. O sea, pero eso es una te
1: escena te... que está en el teatro. El, el, perdón, en el, más que en el teatro, cuando bailan debajo del teatro donde actúa Irma, donde efectivamente es una especie de tango medio, medio morfoso, güey, que está ahí pasado no, para la punta. Claro. No, claro, recordado. En cambio, el baile que hay en la boda era una especie de cancano.
0: Claro, una mezcla de eso, hay gente subida arriba de las mesas, hay desenfreno.
1: Sí, un desenfreno tremendo, y que, era que por alguna razón el Feyyad se toma el tiempo de mostrar. Sí, pero y se, el, se toma porque el, básicamente en ese momento de, de, de mayor despliegue de energía es cuando aparece, la, se genera la confundación porque se, entran los pacos y se arma el tiroteo y una cagada, bueno, un pandemonio bueno, no, ¿Cómo bueno. lo puede mostrar una cámara fija? Volvemos, ¿está? y sin montaje muy ágil digamos. si no todo esto en cámara como, como, volvemos en cámara fija como si fuera un teatro
0: no, eh, lo, que viene, lo que viene es el defonde, el desmadre. Eh, literalmente es un desfonde. Sí, es la caída
1: también. Sí, pues, literalmente es una caída, porque esto está diseñado para que, eh, y esto es muy gráfico, usted, la idea de ya digamos, es de que lo que hace es que eh, Guerrón instruye a los pacos para que los acorrales a los vampiros, los vampiros se vayan todo un balcón. ¿ya? Y ese balcón ha sido saboteado por Guerrón de, previamente.
0: Claro, pero ¿Quién chucha no llega al balcón?
1: Irma Claro. La limaña máxima.
0: Entonces, claro, no, no vamos a describir qué pasa, pero claro, como eh, cuando uno piensa en eso, dice, ah, Terminator 2. Es la misma idea, es la misma idea, en el fondo, el mal absoluto persiste hasta el final y y zapateándolo y desmembrándolo, no se acaba, no se acaba. Y mm. en ese sentido en ese sentido se adelanta varios años a, la, a los comienzos de esta idea de la mano muerta, boba. Del,
1: del, del, del no muerto. Del, del no, no muerto. Ha, del sí. no
0: muerto que hemos hablado tantas veces.
1: El no y muerto no, no. que era, que el, que el fondo, claro, que el, que el, el, monstruo, que el, el, el monstruo romántico el Frankenstein y el conde de Drácula, digamos, que era el no muerto Y claro, aquí lo llena la pantalla bajo esta forma.
0: Claro. ¿Será la primera vez que aparece algo así? Yo creo que debe ser de lo primero. No, no, uno a uno. Porque este, de después
1: este, este, esto es antes de las versiones clásicas de la momia y del... Y de Frankenstein no, y de Drácula, por qué?
0: Mucho antes, porque lo único que se había adaptado eran, eran intentos de un riel de, 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 de Drácula, pero, pero estaban centrados como en contar algo, ¿no? no eh, lo, lo dijimos a propósito de Noferatu. Noferatu es claro. distinta porque, porque incorpora, incorpora otras lógicas y hay una suerte de maduración mental, psicológica por parte de los autores de
1: Noferatu. Sí, claro, y Noferatu además tuvimos tú, tú que meterle cambios, ¿cachai? Porque los buenos están pirateando a la mala, ¿cachai? El, el, el Drácula de Stoker, po. sin pagar, claro. Sí, po. cambiando una, el nombre, toda la weá.
0: Una cosa, una cosa de la que está librado. Eh, ya porque Foyad en el fondo está reciclando cosas, pero está trabajando sobre su propio material, sí, y sobre su, propia, sobre, su propia, sobre su propia creación,
1: realmente. O sea, claro, pero eh, ahí, mi, mi teoría es que básicamente, claro, la Irma como un bicho y como un no muerto efectivamente surge cuando el one tiene que to- tomar la necesidad de pitearse a, al gran vampiro.
0: Claro, eh, y ese yo diría que es el punto de inflexión.
1: Claro. Es un punto de infección y así también lo reconoce y la serie de Asayas cuando cuenta esto. ¿está? Y por eso lo cuenta. ¿Está ahí? O sea, en el fondo aquí, ¿Por qué Irma Beb es lo que es? También es parte de un azar. Claro. En el fondo, de que un, de que un director se peleó con, con un actor. Claro. Un punto. <risa>
0: nada, vos, eh, yo creo que yo creo que es en este punto donde hay que hacer el top porque lo que viene después es Irma Beb.
1: Lo que viene es la reflexión sobre Irma Beb, Porque en el fondo de, y aquí estamos hablando de la Irma Vep real, digamos, de lo que, lo que nosotros vimos y fue creado por Fiyad, en su cuando, cuando surge como personaje. ¿tá? Y claro, el, después vienen dos reflexiones, ¿tá? una la, la de 1996, y después ¿Qué? viene esta otra serie, que, que es muy interesante, que es una reflexión sobre la película de Feyyard y sobre la misma película, también sobre la película de Asayas, es una, continuación de ambas, es una continuación de ambas cosas claro. de reflexión sí. de ambas cosas entonces ya tienes su doble carril y hay una y, y eso implica una, una 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 riqueza de contenido de significado bastante grande por eso es que cuando es que esto es podcast claramente digamos que está pero pero Ramírez tenía razón si hacemos el podcast de las tres cosas y durar como cuatro horas ¿cachai? y santo no te lo no, no te aguanta no cagamos
0: o sea, que hay que dividirlo en dos nomás ¿No? Eh, pero efectivamente eh, Irma Vep, o sea, mi conjetura, yo tengo que, ahora tengo que meterme en la ropa, yo no, yo no he visto Irma Vep la serie, por si acaso, o sea, full discovery. Y,
1: y me imagino Todavía que tampoco, no... Y la película la viste, pero hace un, no creo que la hayas visto nueva, sí.
0: Sí, pero la, la tengo bien fresca. No, 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 sé, perdido no estoy al interior de, de eso. Porque, porque en realidad, la película me causó mucha impresión cuando la vi. Y, y, ella, y, y a propósito de... de de algunas cosas recientes de Pega tenía como chavo volver a echarle alguna mirada en algunas yeah. imágenes pero pero lo, mi conjetura que te lo conté hace unos días o sea que eh, Asayas, Asayas dirige Irma ver él en un momento de en un punto de inflexión de su propia carrera cuando cuando él está cuando él está eh, cuando él está terminando o, o o sea no cuando él está empezando recién su segunda década como director y, y, y cuando todavía está escribiendo piezas de crítico mucho mucho menos digamos porque bueno de ahí vamos a hablar de la historia de asayas cuando hablamos hace millones de años de eh, de cómo se la hora llama del verano, bro. de las horas del las, verano
1: los sí,
0: claro hicimos un hicimos una, hicimos como se llama una, una descripción una descripción muy sumaria de la carrera de asayas pero eh, mm. eh, para entonces porque para entonces no tenía mucho sentido y porque en el fondo las horas del verano está un poco fuera de su propia vida. En cambio, esto se inmiscuye en la propia vida de esa jazz, en su manera de entender eh, eh, el arte cinematográfico, pero también la crítica y eh, el patrimonio. No,
1: y, y el cine, claro, y el, y, y el cine que no es su cine. Claro. En el fondo, el, el, el entorno cinematográfico donde él trata de moverse.
0: Exactamente, salir de eso, salir de eso solo para zambullirse en eso. Es medio rara la operación, pero es medio recursiva también. No hay que olvidar que Zayaz pertenece a una generación de. A ver. Pertenece a la tercera generación de críticos de Callar du Cinema. La primera había sido la de. La primera había sido la de los padres fundadores. Eh, Bazán y, y Laval de los Cuatro. Truffaut, Godard, Chabrol, Rivet, Romer. En fin. Pero. Eh, la, 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 la siguiente la siguiente generación que casi se sobrelapa un poco con la de con la de con la de con la de es la de es eh, la de Sartu Vianá, la de Sardané la de Jean eh, Louis Comolli que falleció hace poquito eh, la de Asgar Asgaris Iskap- A- A- creo que se llama el otro crítico bueno, ah, sí, sí, vale. sí, yeah. sí, son la gente que se relacionó con Ruiz, claro y Asayas era muy muy joven en esa época y él entra en la colita de eso él entra en la colita de esos finales de los 70 como, como el más chico de esa gente o sea, siempre, siempre, en la, siempre en esa pandilla hay un más chico alguna vez, alguna vez fue Philippe Gabel también fue el director cómo se llama de, de de la mamá de la mamá de la pitán ya no sí, estás, estás, ellos fueron, estás, no. los, ellos fueron los, los, los cabros chicos y, y claro hasta allá era era el más chico de esa pandilla y, y por lo mismo eh, abandonó tempranamente la crítica para convertirse en director pero nunca se acabó nunca se acabó esa pasión crítica en este lugar o sea, y yo creo que ahí es donde eh, a partir a partir de eso donde donde emerge esta necesidad de de ser Irma Beb y esta intuición, en realidad. Esta intuición que se produce en los 100 años del cine, ojo.
1: Claro, y, y el hecho de hablar del estado del cine, del, de la relación antagónica con, con estas superproducciones y estas películas de superacción, con, una, con Precisamente con Irma Beb, que es un germen de todo.
0: Que vuelve, Entonces, vuelve después de veintitantos de años.
1: Claro, y que, no, pero y, y, y que, no, perdón, y que, perdón, le fui ya de los vampiros, ¿cachai? Son. El germen de todo, o sea, a fondo está todo ahí. Está el cine que le gusta a él y también el cine que no le gusta a él también salió de ahí. También está ahí. En cierta también está ahí. No, claro. No, pues. Eh, vean, vean Le Vampir. Si ya está vean en YouTube.
0: Madre, o vean Le Vampir y luego vean Irma. Pues, bueno, y después escuchen esta hueá.
1: Le está cagada de podcast, pues, pero, pero si pueden, vean Le Vampir primero. Sí, claro. En realidad, no, bueno.
0: O sea, los no uno piensa
1: da lo mismo. Pero pues, ojalá vean las tres cosas.
0: Sí, no, bueno, Al, Está algo, todo disponible. Algo se el... gana con verle a Vampir.
1: Sí, y ojo, Ir, Irma Beb, también pasamos el aviso: Irma Beb, la película está, está movie. en movie.com, movie. la serie está en HBO Max. Y esas son las grandes preguntas que se cerran, ¿cómo carajo HBO le pasó la plata a Sayas para hacer esto?
0: No, esa sí. fue una serie. En este momento. La guafa fue un asalto en para estos defectos, así como Luis Feyat fue el gran vampiro de su época, este weón bueno, es el gran vampiro ahora, no yo sé cómo no, un, 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 de un nivel de descaro bueno, o sea, este weón se los metió hasta el fondo perdonen la ¿cómo se llama? la, la frase pero no, me, no, es que no hay otra posibilidad de, de, de poder entenderlo no, 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 no cae y me, como, como decían en Twitter menos mal que lo hizo antes de que Warner comprara,
1: antes sí, pues. de que Discovery comprara esta
0: web, es exactamente. Fue sí. Ahora, ojo, no tiene la suerte, no tiene la suerte comprada. Eh, esta serie, o sea, lo que está haciendo Discovery es deshacerse de todo este material que no tiene demasiados clics encima. Y yo creo que hasta ya lo sabe, pero a esta altura ya le da lo mismo, ya está hecho.
1: Sí, pues ya está hecho, ya salió y si se deshacen de la hueá, bueno, algún otro compra muy, pues, o algún otro no, catarro, claro. no sé, si la hueá no, está hecha ya. como decía Cesarito como decía Cesarito, ya pagaron ya pagaron ah, ya, ya,
0: se com- ya, ya, se el- ya se cometió el crimen sí, ¿sí? ¿sí? Uh-huh. Sí, está hecho. ya pagaron sí. está listo. too late too late, too late. Demasiado. ya, 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 pero ya
1: no, no, nos esperamos como 15 minutos del próximo podcast en este po, bueno. así que ya, paremos
0: oh, bueno.
2: ya,
1: chao si no, Coraje. Chau, chau.